0: there is near hysteria <laughs>
1: Voilà pour le jingle, c'est parti. Je suis content de parler tennis avec toi, mon cher bass
2: Comment tu vas Salut vois... Nico, salut à tous. Ça va très bien. Je suis très excité. Bah, ça se voit. Excité. Ah, oui. <rire> Attends, on va parler tennis. Il n'y a pas mieux. Eh
1: bah, eh bah, tu m'étonnes moi. En tout cas, je suis excité. On remercie déjà Ali Fondation 1989 qui nous a euh, qui nous a rejoints sur le chat. Euh, mon cher Bas, comment ne pas être, euh, ne pas être content, ravi de parler tennis, enfin, petite balle jaune, ça euh, nous a manqué...
2: ouais. On n'était pas dur. sûr que ça allait reprendre, et pas ça a coup. repris finalement, c'est bien. bien. Ça
1: a repris, il y en a un qui n'a toujours pas perdu, du coup, en, en, en 2020, on pourra en reparler. Oui. Euh, que, retenir, que retenir de cette reprise, euh, tout d'abord, on va dire cataclysmique, on se souvient de l'été avec... Euh, avec euh, le fiasco de l'Adriatour, qui a été longuement relayé, médiatisé dans les médias, donc on se disait que c'était peut-être trop tôt, et on a critiqué à juste titre euh, Djokovic et toute l'organisation. Derrière, aux états unis t'as eu un tournoi à Atlanta, où euh, Frances Tiafoe et John Isner ont également été contrôlés positifs au Covid, enfin étaient positifs au test du Covid, pardon, parce que c'est pas du tout un dopage, ça a été un peu moins relayé, mais tu as eu les mêmes problèmes euh, où le tournoi s'est quand même tenu jusqu'au bout. À nouveau, une petite coupure, et là, on est rentré, euh, bah, on va dire, en plein dedans, euh, en plein dans le tennis. J'ai oublié de parler de, de euh, du tournoi de Muratoglou ici, excuse-moi, où lui, il n'a pas eu de cas de Covid dans son tournoi. Euh, et puis, on est reparti. Ah, C'est Patrick, euh, à... hein, Patrick qui gère bien. Ah, bah, attends, il tu m'étonnes. <rire> attends, Muratoglou, lui, euh, lui, ça file droit. Il euh, y a Chakrunito qui nous dit « Vous êtes les bestes ». Non, c'est vous les bestes, c'est vous qui nous suivez. Et merci d'être là, Chakroun, pour nous regarder. Il euh, y a des Maximes sont pas là pour nous parler tennis, pour répondre à ta question. Et donc, euh, on en revient à notre petit historique. La semaine dernière, premier Master 1000 depuis… Euh, bah, c'est le premier de l'année, je crois,
2: tout euh, simplement. ouais euh, ouais bah Il ouais. n'y a pas eu Indian Wells, il n'y a pas eu Miami. Hein
1: donc, voilà. Il y a eu une grosse coupure. Donc, euh, ouais, premier, premier Master Mill euh, euh, disputé cette année avec un tableau très émincé. T'as pas très Nadal, t'as pas très très chelou, où euh, tu voyais des joueurs comme Team qui n'étaient pas du tout en rythme, pas du tout prêts pour jouer de la compétition. Euh, D'autres comme Medvedev, euh, où tu sens qu'ils sont déjà prêts physiquement, mais mentalement c'est autre chose. Je Et de puis.
2: Benoît euh, euh, Père qui s'est mangé une grosse bulle. Après, bon, on, a pas, on parlera de son cas. T as eu Gilles Simon qui, après avoir remporté le premier set, se prend en 6-1, 6-0 contre uh, Corda. Donc, euh, donc ouais, et, euh, et Master mill de Cincinnati, mais qui n'était pas vraiment à Cincinnati, hein, faut, ça va être très important à, à noter, c'est que tout s'est déroulé à, à Flushing Meadows. Après, pas, enfin, il y a eu les demi-finales et la finale, mais sinon, c'était sur les cours annexes. Et une surface qui a été jugée très, très, très rapide par, euh, par les joueurs. Ça a avantagé des gros serveurs. On l'a vu, vu avec Delta, Raonic, euh, Isner qui se fait éliminer en quart par euh, Titipas. Bref, tu as, as eu pas mal de joueurs avantagés par les conditions. Conditions qui seront certainement euh, différentes cette semaine, enfin pendant ces deux semaines, euh, à Fleshing Meadows, entre le cours central, enfin l'Armstrong euh, et, euh, et les autres courses ça, ça va être super important, parce que selon où les joueurs vont jouer, sur quel cours ils joueront, il y aura un avantage ou il n'y aura pas d'avantage, et ça euh, et en a parlé Nico, en parlant des différents tournois qu'il y a eu avant la reprise officielle, là, pendant que certains étaient assis ici, d'autres étaient sur la terre battue, donc à écumer les challengers, notamment à Prague. C'était le cas de Vavriga. Certains sont déjà dans leur, dans leur préparation de Roland-Garros parce que bon, cette année 2020 n'a rien à voir avec ce qu'on a eu euh, dans le tennis. Là, on a l'US Open et directement après, on aura le Masters 1000 de Rome puis euh, Roland-Garros. Donc euh, Certains joueurs, comme, euh, comme Rafa notamment, ont fait un choix de, de laisser de côté euh, l'US Open pour se consacrer à, à la terre battue et à, et à Roland en particulier et l'autre élément à noter par rapport à ça c'est que souvent tu vois Nico quand on a moi, pendant nos podcasts et tout quand on parlait des, des joueurs on prenait euh, comme argument souvent le fait qu'ils aient des points à défendre vu, vu leur parcours de l'année dernière Là, pour le coup, un joueur, par exemple, Medvedev a fait finale l'année dernière. Si cette, si cette année, il se fait éliminer euh, au premier tour, ça sera les points, il gardera les points de sa meilleure prestation, de sa meilleure performance, donc ceux de l'année dernière. Donc ça, ça va être important à noter. Il n'y aura pas l'argument de ouais, euh, il a des points à défendre. Il n'y a pas de points à défendre, c'est ce que les joueurs ont obtenu et je pense que c'est la meilleure solution.
1: Ah non, mais totalement. Du coup, je crois pour ces tournois-là, les tournois ça va être l'année prochaine on retiendra le meilleur résultat des deux dernières ça, saisons
2: des deux exactement on bon, sait que pour c'est que... toujours très bizarre ça. très bizarre c'est logique en fait c'est un, un classement glissant pour permettre qu'au premier tournoi de l'année tu aies déjà un classement tu, tout le monde ne démarre pas Et à pareil. zéro parce que si tout le monde démarre à zéro t'as pas de tête de série donc l'idée c'est de pouvoir garder un classement sur euh, sur sur l'année en tenant en compte à chaque fois les, les dernières prestations pour avoir un euh, des têtes de série.
1: Bah pour résumer un peu euh, très rapidement pour les néophytes s'il y a des néophytes qui regardent euh, qui, qui regardent ce match point, euh, tout simplement les points accumulés sur une année calendaire euh, au classement ATP sont à défendre l'année d'après. Donc je crois que tu as un maximum de enfin euh, grosso modo tu peux aller maximum à 20 000 points si tu gagnes absolument tous les tournois où tu euh, où tu t'engages. Et le plus proche à avoir été de ce max, c'est Djokovic avec 18 700, je crois. Enfin, un truc énorme. Euh, Nadal et Federer ont beaucoup scoré aussi certaines années. Enfin bon, là n'est pas euh, la question, mais c'est bien de le préciser. Et autre précision qui est très importante, tu en as parlé très rapidement, tu as quand même un paquet de joueurs basse qui vont partir avec un gros avantage sur cette surface. Gros avantage oui. pourquoi Parce que tu sors la compétition, euh, le Masters 1000 mise à, mis à part, tu as quand même un paquet de joueurs qui s'entraînent sur cette surface depuis 2-3 semaines maintenant. Donc, ça va forcément redistribuer les cartes. Et comme tu as dit, euh, la, la surface paraît beaucoup plus rapide que les années précédentes. On l'a vu avec Opelka, on l'a vu avec Raonic, on va sans doute le voir avec Chardy et Isner qui peuvent, euh, qui peuvent tirer leur épingle du jeu, on en reparlera tout à l'heure. Pareil pour Karlovic, qui peut, euh, qui peut... Ça va être un cauchemar hein, pour Gasquet. C ça peut,
2: ça peut l'être. C'est euh... vraiment... vraiment très compliqué parce que le, le plus gros problème, c'est que là, tu as, as, as 16 cours au, euh, au total, un truc comme ça. Selon le cours où tu vas être, ben, les conditions vont être différentes. Tu peux parfois avoir des microclimats climats aussi selon selon les cours, avec de l'appui, ce qui modifie les, les surfaces. C'est pour ça qu'il faut, faut prendre en considération tous ces éléments, et surtout, c'est une reprise pour pas mal de joueurs. Alors, ils ont joué des matchs et tout, mais même si tu n'as pas eu de grosses surprises, euh, à part si ce n'est Raonic du coup qui, qui va jusqu'en finale, tu n'as pas eu d'énormes sensations côté euh, sur le tournoi masculin de Cincinnati, mais quand même, faut pas, moi je ne vais pas aller poser des mille balles sur... Euh, sur je sais pas qui, parce que ça reste, ça reste une reprise pour certains joueurs, donc il faut, faut prendre du temps et ça va, ça va se voir de toute façon. Surtout que là, c'est sur du 3-7. C'est le 7, enfin, ah, -7 gagnant.
1: Ça va, être, euh, ça va être... Ça va complètement changer la donne, de toute façon. Tu sais bien que le Grand Chelem c'est jamais pareil et c'est toujours pour ça que c'est toujours les mêmes qui gagnaient euh, les Grands Chelem euh, les saisons précédentes et c'est pour ça aussi que tu voyais un Zverev qui pouvait être un maître des Masters 1000 mais qui se plantait tout le temps en Grand Chelem et qui avait longtemps eu du mal à passer en deuxième semaine de Grand Chelem, c'est parce que c'est toujours des conditions particulières. Autre condition particulière, on ne sait pas si ça va jouer sur le mental des autres, de certains joueurs ou pas, mais on va parler deux minutes de ce qui se passe un peu en coulisses, parce que vous avez vu euh, euh, Djokovic Pospisil et Isner qui ont résigné, enfin, qui ont démissionné euh, de leur conseil euh, des joueurs de l'ATP pour créer un syndicat indépendant des joueurs vis-à-vis -vis de l'ATP. Alors tu as certains tu as certaines voix qui se sont élevées contre, beaucoup qui qui sont plutôt neutres. Hein. On a on a voulu ranger Federer et Nadal comme opposants à Djokovic, ils se sont pas prononcés sur la question ils se sont simplement posé la question du timing. Est-ce que c'est le moment de réfléchir à ça ou non Mais il y a des questions qui se posent. Meuret aussi euh, est plutôt dans le sens de Djokovic où il disait qu'il y aurait peut-être eu plus d'impact
2: à, euh, comment dire,
1: unifier en les hommes et les femmes. Euh,
2: ouais, ouais. Les, les c'est une, une, une cause que souvent Murray a défendue tout au long de sa, sa carrière, donc il est fidèle en, en sa logique et son état d'esprit, donc, euh, ouais, non, mais je, je suis d'accord. Et,
1: euh, ouais, non, mais c'est euh, vraiment euh, un état d'esprit que lui euh, conserve et garde, donc il communique dans ce sens. Mais, le gros intérêt pour ces joueurs-là, c'est pour vous vulgariser l'histoire et pour pas rentrer dans 150 000 des déta détails. En gros, vous voyez la NFL, la NBA, même la Ligue 1 avec l'UNFP. C'est de créer un syndicat de joueurs qui va se dissocier, en fait, de la fédération qui gère tous les intérêts. Donc, des grands schlemmes, des autres tournois. En fait, tout est rallié hein, à l'ATP. Hein. Je parle pas de l'ITF, ça c'est encore autre chose. Mais l'ATP gère ses tournois, gère donc le pricing, enfin le price money, gère les répartitions des gains. Et c'est des choses qui euh, peuvent déranger pas mal de joueurs, notamment Basse, les joueurs classés en dessous de la centième place mondiale, qui sont souvent hein, les oubliés du tennis.
2: Et bah, Ils l'ont été sur, euh, sur, sur le Covid. Du
1: COVID ouais. Bien sûr. Bah, quand tu voyais certaines déclarations comme Domitim qui te disait. Euh, qui te disait qu'il qu n'était pas chaud pour pour être solidaire avec des joueurs qui sont moins forts que lui Quand tu voyais ce genre de déclaration là, tu peux comprendre que des mecs comme Dan Evans veulent rester attachés à leur conseil de l'ATP euh, où ils doivent être très bien nourris et n'en ont rien à foutre du reste, puisque on peut le résumer, on peut le résumer comme ça. Euh, donc l'importance c'est de dissocier les joueurs professionnels de l'ATP. Et c'est de pouvoir notamment euh, bah avoir plus de pouvoir lorsqu'il faut aller négocier avec les gérants euh, des tournois du Grand Chelem, wow. des autres tournois, pour tout simplement euh, rééquilibrer le prize money et euh, faire du tennis peut-être un, un sport plus rentable pour des joueurs qui sont au-delà de la 50 e place mondiale.
2: De toute façon, on était dans une époque où le tennis était en train d'évoluer, ça ça a commencé pour moi avec la fin de la Coupe Davis et certaines décisions, on avait de plus en plus de débats autour des price money, de l'égalité homme-femme également euh, au niveau euh, à, à ce niveau-là. Je pense que la crise du Covid a encore plus accentué ce ce débat et ce qui fait que là le tennis va 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 être réformé. Il y aura des bonnes réformes, il y aura des oui. réformes qui seront, qui seront dures à accepter pour, pour nous, passionnés de tennis c'est un peu euh, nostalgique, Enfin, on, on tient à un certain format, notamment au niveau des matchs. Donc, on est, tout le monde, tout monde est dans cette logique de il faut arriver à vendre le tennis, vendre le tennis, avoir des plus gros droits TV sur le tennis pour pouvoir euh, faire que les joueurs gagnent plus d'argent. Ça passe par la répartition, ça passe également par le format des matchs. Et peut-être que là, ben, certains tournois vont disparaître, d'autres vont, vont être transformés. Tu as des tournois annexes, on l'a vu euh, au départ avec Federer et sa Lever Cup. Ça s'est vu euh, la saison dernière, ça va encore se voir. C'est une époque très, très bizarre, je pense, au niveau euh, tennis. Et je suis curieux de voir à la suite. Il y a des choses qui vont me plaire et des choses qui vont pas me plaire, je pense, sur euh, la tournure que, que va prendre ce, ce sport.
1: Bah Déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait leur test de raccourci de jeu sur le tu sais, euh, le Next le Challenge. Euh, ah, non, le... le Next Gen, ouais. Tu sais, le Masters des Next Gen. Oui. Ils ont testé les réformes et tout. Et tu, et tu sens euh, que ce n'est pas terrible. Vraiment, moi, ce n'est euh, pas, pas quelque chose qui me plaît.
2: Déjà, on est d'accord qu'un cours de tennis sans les couloirs de double, c'est un peu vilain à voir. Ah, je j'ai l'impression qu'il qu manque quelque chose. Mais Après, c'était quelque chose vois, qui existait depuis
1: longtemps. Tu sais, même sur certains masters, ouais. je, crois, euh, tu sais, quand, jouait, euh, je crois que c'était à l'époque, quand ça jouait, je crois que c'était Stuttgart qui se jouait sur la boquette. Mm. Euh, tu n'avais pas de couloirs de double et c'était... Visuellement, c'est pas beau, tu as l'impression qu'il ah, manque un truc. Ça. Ouais, oui. un truc. Donc, tiens, il y a Bucket sur le chat qui nous dit coucou. Désolé, oui. je fais un petit tour sur le chat. Bah, Il si y a Chakronito mm. qui nous dit Johnny Isner a toujours le record au service. Non, c'est Samuel Gross qui est l'australien. Qui... Ouais, l'australien qui a jamais fait de grosses performances sauf une finale de tournoi en Australie perdue contre Djokovic en 2007. Et euh, qui a 263 km heure, je crois. T'imagines la minasse que tu te manges. <rire> oh,
2: Il y a Yad et E également, sur, euh, sur le chat. Yad, oh, Yad, qui nous dit bonsoir.
1: J'avais pas vu, effectivement.
2: Yad, grand fan de tennis.
1: Oui, mais qui a commencé à apprécier, hein, grâce à nous. Euh.
2: J'ai essayé, j'ai essayé, mais je, je, je fais pas d'efforts. C'est ouais, ah, hein. est...
1: bah, pas grave. grave. L'important, c'est que les gens qui sont là, on leur fasse aimer le tennis. Et il y a une bonne raison, de bah, quand même, d'aimer le tennis. Parce qu'après, la politique vient de terrain. Et l'argent. Et l'argent, le... bien sûr. Bah Tout est lié. Tout est lié. Tu sais bien oui. que tout est lié. <rire> <rire> Mais euh, le bonheur, c'est de retrouver quand même le bonheur, parce que je suis égoïste quand on parle de sport. Je vais pouvoir enfin remater un grand chelem. Et on va pas se mentir, ça nous a manqué. C'est compliqué. Je sais pas si tu as regardé Cincinnati. Je crois que tu avais surtout regardé le début de la compète.
2: J'ai regardé également. Euh... J'ai regardé pas mal, de, pas mal de matchs, pas tous. Hein, euh... Mais euh, les matchs de Raonic notamment, parce que j'ai fait l'erreur de parier à chaque fois contre lui et à chaque fois, il m'a. Il m'a fait taire. Sauf contre Djokovic, mais ça, je m'en doutais hein, Mais, mais euh, non, non, c'est un peu bizarre. Tu vois, euh, petit, petit aparté, je partais du principe que sans le public, le, le, le tennis allait être un des sports qui allait pour moi être le moins impacté. Je trouve que horrible. le public manque énormément euh, au, au, au tennis et ça, je pense que ça va faire défaut à beaucoup de joueurs. On sait que l'arthurage euh, et le plus grand cours euh, de, de tennis, enfin le plus gros stade. quoi. Je pense qu'à huis clos, ça va être très particulier comme, euh, comme condition pour, pour pas mal de, de, de gros bonhommes. Et je pense qu'un mec, on en parlera tout à l'heure, mais un mec comme Djokovic, je pense que l'absence de public, ça peut énormément jouer sur l'intensité qu'il qu va mettre. Autant pour certains, ça va peut-être les calmer parce qu'ils vont moins choke. Autant pour, pour d'autres qui ont besoin, un mec comme mon fils par exemple, on verra ça à Roland, mais peut-être que l'absence de public va, va, va l'affecter. Mais en tout cas, moi visuellement, en tant que spect téléspectateur, moi ça me, moi, ça me gêne. T'es
1: pas le seul, t'es pas le seul, je me suis, tu sais, j'ai regardé aussi pas mal. Déjà, la première chose, c'est que les matchs qui sont pas très intéressants, malheureusement... Sans que c'est très compliqué. Ah, oui. C'est pas possible. Autant à Roland Garros ou à l'Arthur H, quand il se passe rien sur le terrain, bah t'as toujours un con qui va faire un papapala au lait à Roland Garros, ouais. ou t'as peut-être une baston qui va démarrer à l'US Open. On n'est jamais à l'abri, hein. on connaît le public américain. Mais en tout cas, il se passe souvent quelque <rire> chose. Là, c'est le désert total. Et le pire, c'est que les gens qui sont présents, qui étaient présents hier euh, pour la finale, parce que je pense qu'il y avait un peu plus de gens qu'autorisés pour cette finale. Je pense, ouais. oui. Oui, Il y avait pas mal de monde euh, hier quand même qui regardait la finale. Et bah ben, parfois, tu les voyais, les mecs étaient comme ça. Non, mais non. Mais Une euh, finale qui joue, t'as les mecs dans le
2: public comme ça. Ouais. Et... Et
1: ça résume à peu près
2: tout. Et là-dessus, là la NBA, par exemple, a très bien euh, su gérer. Limite, tu ne sens pas l'absence de public. Euh, déjà sur le foot, ça dépend. Mais sur la Ligue des Champions et l'Europa League, on ne l'a pas trop senti. Sur le tennis, putain, mais merde, faites quelque chose, je ne sais pas. Au moins, entre les points, tu as un peu de bruit. Euh, franchement, moi ça, moi, ça, moi, ça me dérange. Et déjà que le, le tennis... Nous, on est passionnés, on va kiffer, on va regarder, même s'il faut se taper ah, ouais. 5 heures, 6 heures, on va regarder. Mais là, franchement, rester 6 heures dans un match, par exemple, s'il est amené à durer, sans public, ça va être très, très compliqué. Et ah, j'ai ben très si. peur, en fait, que ça tronque euh, pas mal de, de match-up, parce que parfois, par, par exemple, euh, bah déjà, les Américains, euh, souvent, à l'US Open, ils, en général, ils ne choquent pas trop. Voilà, bah peut-être que sans public, ça va vraiment, ça va vraiment les déranger, tu vois et peut-être que des matchs qui devraient aller en 5-7, comme on, on en voit souvent en grand chelem, là, peut-être qu'on n'en aura pas. Peut-être qu'à 2-7-0, le mec 3e set, il n'aura pas le sursaut d'orgueil et, et l'énergie du désespoir. Et il va plutôt laisser filer et perdre 3-7-0. Moi, ça ça, ça m'inquiète, par exemple, parce que ce qui faisait le charme de ces rencontres de grand chelem, c'est aussi ben, les, rem les remontadas. On en a, on en a eu plein. Putain, Tim Del Potro, il y a deux ans, à l'US Open, Team, non, mais tu 2 0, as un film à 0 t'as peut 3 3-2, Bien sûr, mais bah, l'année dernière, c'est grâce ça. au public. Oui, bah, bien mais, sûr. Tout, mais totalement, totalement. Et je pense aussi
1: que le public new-yorkais est dégoûté de ne pas continuer l'histoire avec Medo, parce que tu ah, sens je... qu'il y a un non. truc qui s'est... Medvedev pour, euh, pour les Neophytes. Euh, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'était créé avec, euh, avec oh, le père
2: L'ancien numéro 9 de l'OM, Medo. C'est Meadow, en plus. C'est <rire>
1: Tu, tu, peux, tu peux arrêter de t'en cacher d'ailleurs, les ressemblances ouais, c'est un... trop flagrant maintenant. Clair. Mais, mais euh, ouais, t'as clairement des, des joueurs qui vont être gênés. Alors, Novak Djokovic, je sais pas parce que tu l'as vu hier, ça l'empêchait pas de brailler, de s'énerver, d'insulter et de faire du bruit. Tu vois, c'est public ou pas oh. tu, Je trouve que c'est quelque chose où tu vois que le mec il se bat surtout contre lui-même et jamais contre les gens bah euh...
2: ça, ça lui a quand même il a quand même remporté pas mal de matchs, notamment à dans l'inverse ou la oui. comme ça avec le public contre lui et après pour des champions comme comme Djokovic bon pour moi ça va pas ça ça peut impacter mais dans une moindre mesure parce que les mecs ils savent trouver en eux des ressources pour remporter un match on l'a vu avec Djokovic en finale et en demi finale contre Roberto Bautista Agut mais pour certains joueurs et notamment les joueurs top 10 enfin top, top 10 top 20 euh, qui sont pas trop accoutumés à chaque fois de grosses perfs en grand chelem ça peut être euh, je, bah, je pense moi c'est un, un facteur qui va me gêner pour pour certaines confrontations.
1: Moi, ouais, ce qui me fait plus peur par exemple pour un Djokovic, c'est pas tant sa propension à se, à savoir euh, euh, comment dire se servir du public pour euh, pour se dépasser. C'est plus justement euh, est-ce qu'il arrivera à rester au top physiquement, pendant 15 jours. Parce que on l'a vu à Cincinnati, le mec qui... Enfin, à Cincinnati. À Cincinnati. Voilà. Au, le master mec Miguel, <rire> au master de New York. Au master de New York, gentiment délocalisé pour l'occasion. On l'a vu qu'il peut s'en sortir, toujours, par son mental, par son tennis, parce que le mec euh, contre PCB... Mec euh, est trop fort, euh, parce que non, mais est... au bout d'un moment, c'est abusé. Quand tu regardes, déjà par exemple, voilà, tu parles du public, on va forcément revenir sur cette demi-finale, RBA Djokovic. Elle était magnifique. Ça, avec du public, ça prend une autre tournure. Ça prend une autre tournure dans, dans la sensation du match. Et c'est peut-être là où, tu vois, c'est encore un peu l'histoire de RBA qui va toujours être une anti-star. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des putains de matchs, ils sont pas médiatisés. Ou du moins, ensuite,
2: il n'a pas de chance. Après, je, je suis content d'en parler euh, quand on parlera de Djokovic, mais sur cette demi-finale, il est un peu niqué aussi par euh, 5K de service à suivre. T'as euh, euh, une interruption de 15 minutes parce qu'on déploie le toit. Ça, c'est des, des détails qui, qui jouent en sa, en, en sa défaveur. C'était un match qui a été pas mal interrompu parce que Djokovic a, a, a dû être traité. Un mec comme rba je pense qu'il a, a besoin de rythme. Et surtout, dans un match comme ça, où tu es en train de faire une top performance et tu es en train de battre, et es le seul pour l'instant à battre Djokovic, avoir des interruptions et te retrouver dans un rythme très saccadé, c'est impactant. Et je pense qu'il a été impacté par ça, malheureusement pour lui. Et bon, pas, pas, pas de chance. Mais bon, je... On parlera sur euh, sur Djokovic, qui démarque du coup lundi également. Euh, C'était chaud, on commence à se faire le, le, les, les matchs Allez, c'est parti, puisque euh,
1: tiens il y a Ali qui, qui nous dit, Ali Fondation, qui nous dit « Je suis absolument pas fan de tennis, mais malgré tout, je reste vous écouter pour vous soutenir. Euh, » okay. Franchement, merci. Parce que ça, c'est le genre de me message passion. qui qui touche. Vous avez un Tipeee Non, on n'a pas de Tipeee, non, on n'est pas, pas très vrai. don, tout ça. Par contre, euh, si tu veux... Euh, tu peux nous follow sur euh, sur Twitch. Je crois que tu peux t'abonner. Il me semble que l'abonnement, c'est un système de dons, mais franchement, on n'est pas on est pas au fait de ça. Kiffe, reste et profite. C'est tout ce que j'ai envie de dire.
2: Je, je dirais pas mieux.
1: Merci Alors. beaucoup, euh, pour... d'acquiescer. <rire> non, <mais> je...
2: <rire> Alors, on va commencer avec Andujar contre Borna Churich. Je n'ai rien sur, sur ce match, même si non la l'alcool de Pablo Andujar me, me, me fait de, de, de l'œil, parce que Tchuric, bon, il a déjà, déjà, il y a un truc, c'est que Benoît Paire a été testé positif au, au Covid. Il a affronté Churich à, à Cincinnati. Donc, déjà, attention. Il, il y a... Là, on a un programme, mais il y a peut-être des matchs qui vont être annulés. Et Tchuric, bon, moi, c'est toujours euh, les montagnes russes avec lui. Sa cote est ridicule et vu qu'il n'est pas tout le temps fiable, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Je vais encore moins aller sur un 3-0 Tchuric. Donc, audacieux, je tenterai peut-être Andoukhar. Mais à voir. Mais ce match, en tout cas, est galère.
1: Andoukhar, ça peut être pas mal, ouais. Mais après, tu vois, comme tu l'as si bien dit, moi... Non, je ne touche pas à ce... Je ne touche pas à ce match, même si. Euh, bah. Tchuric, quand il ne gagne pas un tournoi avant un grand chelem, en général, il performe en grand chelem. Quand il gagne un tournoi avant un grand chelem, il perd au premier tour. C'est un genre particulier. Totalement.
2: Euh, Davidovic Fokina contre Denis Novak. J'ai rien.
1: Pareil, ce genre. En fait, encore une fois, hein, on va peut-être. On euh... a du galère, hein. Voilà, tiens, il y a... Euh, J'ai pas vu qui nous a dit bonjour, mais, euh, mais je, vais, je vais tout de suite revoir. C'est euh, Jeff Lowe qui nous dit bonjour. Donc on se salue Jeff Vous pensez quoi de Raonic à Cincinnati bon, On va en parler justement quand bon. on parlera de, de Raonic. Donc euh, on te laisse... On te
2: laisse Juste pour revenir sur Denis Novak, c'est ouais. un très bon genre de surface rapide. On l'a vu performer <rire> notamment à, à Wimbledon. Donc selon la vitesse des cours où il, il sera programmé. Ça peut être un avantage pour lui. Davidovic-Fokina, je ne connais pas assez cet espagnol, mais Denis Novak, c'est un, un, un joueur de surface rapide. Donc, il pourrait, il pourrait potentiellement remporter le match. Après, ce n'est pas une valeur sûre pour que, pour que je le mette sur un combi. Clairement vous, pas. Euh,
1: ce genre de match, là où je voulais en revenir, Davidovic-Fokina, c'est un mec qui, qui performe mais dans les petits tournois, dans les challengers et, et tout. Euh pourquoi tu peux pas parier sur ce genre de, de match Parce que tu as affaire à deux joueurs qui ont un niveau à peu près égal. Voilà, C'est ce genre de truc. Tu as beaucoup trop d'interrogations. Tu pas eu assez de préparation. Euh, tu n'as as pas assez d'éléments en fait pour pouvoir tenter un risque sur ce genre de match plutôt équilibré. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de passer. À la rigueur, tu peux, tu peux toujours tenter un petit BTTS. Un BTTS, ouais, vrai. Voilà. Les deux joueurs prennent un set. C'est toujours coté entre 1,40 et 1,50. Et ça, c'est le genre de truc qui peut, euh, qui peut se tenter sur ce genre de match. C'est clair.
2: Et entre Young et Coria, est-ce que tu as quelque chose
1: Non, pareil. Pour les mêmes raisons Pour les mêmes non, non raisons plus,
2: que je, pas, Déjà, ce n'est pas des genres sur, euh, sur lesquels j'ai souvent parié. Et encore moins là maintenant où il n'y a pas de dynamique. Donc, euh, je ne touche pas. Le premier tip que j'ai, moi, c'est sur Lajovic. Contre Gerasimo, je suis parti sur la victoire de, de, de Lajovic. ce Côté à 1,62, euh, Lajovic Marie. pour moi, c'est un, devenu une valeur sûre en, en grand Chelem. En, en général. Il passe ses premiers tours, second tour. Il se fait souvent éliminé par des gros clients. Parfois, il, en, il peut aller même sur des 5-7 et tout. Il se fait Donc, souvent éliminé en 5-7, que ouais, ce soit Zverev
1: ou Team. Euh, c'est vrai.
2: Moi, ou Federer. Oui, totalement. Donc, euh, Lajovic à 1,62, c'est pas mal. Euh, Pareil que toi, de...
1: juste pour euh, préciser pourquoi la cote est très intéressante à hein, 1,62, parce que Gerasimov n'a pas joué depuis février. Et franchement, Lajovic, même s'il a perdu des matchs, il est plus en rythme que Gerasimov. Tu l'as dit en grand Chelem, il est plutôt sérieux. Ça peut être un piège, mais 1,62, moi, je le laisse pas passer.
2: Ça se trouve, Gerasimov, il est juste venu pour toucher son chèque et... Euh... Et, et voilà, il va perdre en, en 3-7, ça se trouve, ce match. Donc, euh, à 1-62, franchement, ça, ça se prend en direct.
1: Ça se trouve, le mec, il a testé le, le, le vaccin de Poutine et il va, il va poutrer <rire> 3-0 et il, <rire> il, va,
2: il va lever la coupe à la fin. Bah, ça, là... Euh... <rire> il, y a quelques, il y a quelques russes, quand même, euh, avant. Euh, notamment, notamment euh, Eugénie Donskoy face à Juan Ignacio Londero.
1: Evgeny euh, Basse. Eugénie, c'est Bouchard.
2: C'est Bouchard. <rire> Evgeny. Ah. Non, j'ai rien sur quoi, ce match. match. Moi non plus. Euh, Londero, c'était un bon joueur de, de Terbatune notamment. Euh, Trop irrégulier. Là, sur, euh, sur surface rapide, euh, je n'irai pas, pas sur lui. Et Donskoy, je fais rarement confiance aux joueurs russes, euh, parce que surtout dans les premiers tours de, de Grand Chelem. Donc euh, non, je, je ne toucherai pas à lui. Euh, Schwartzman contre Cameron Nori. Euh, Schwartzman, on est d'accord
1: Ouais, là je vais sur Schwartzman.
2: On est d'accord, c'est coté à 1.32. Ensuite on a Travaglia contre Jordan Thompson. Je ne sais pas s'il a toujours sa moustache. Jordan Écoute,
1: euh, c'est un match très risqué, parce qu'encore une fois, tu as affaire à des joueurs qui ont un niveau égal en ce moment. Mais juste pour la moustache de Jared. Euh, et parce que, et parce que, et parce que... Jared c'est... Euh, Jordan. Jordan, ouais. pardon. Juste pour sa petite <rire> moustache, euh, j'avais envie de l'appeler Jared à cause de Jared Leto. T'avais Donaldson,
2: Donaldson aussi, euh, l'Américain Non, mais c'est surtout... Euh,
1: le mec, il a quand même failli sortir Federer, je crois, à l'US Open. Il avait complètement craqué. Oui. Euh, il avait complètement craqué au 5e set alors qu'il l'avait dans les mains. Donc, pour ses grosses performances, je crois qu'à Wimbledon l'an dernier, il emmerde énormément Kyrgyz. À, euh,
2: oui, oui. Et Federer, c'était cette année à l'Open d'Australie où ils vont oui en 5 sets. Ah oui.
1: C'était, euh, j'ai dit l'année dernière, mais janvier dernier.
2: Non, tu as dit l'US Open.
1: Ah, j'ai dit l'US. Voilà, peut... Ah, pardon. Ouais, non, non. Je pensais à l'Open d'Australie justement devant son public. Et euh, ouais, franchement. Ça se prend, valeur, pour moi, valeur sur des premiers tours. Nouvelle valeur On sur des premiers tours. On est d'accord.
2: Euh, Adrien Manarino contre Sonego.
1: Match où je mets pas mon argent, mais où je vois Manarino.
2: Moi, je suis allé sur le BTTS à 1,35. Ouais, Manarino, c'est toujours un joueur qui est compliqué à cerner. Après, il réussit bien en général au, sur dur, et notamment euh, à l'US Open ou à l'Open d'Australie. Sur un coup rapide, je pense qu'il peut euh, s'en qu sortir. Euh... Chapeau va -flop contre Corda. Je ne touche pas. Je, je, touche touche pas, mais... là, je ne touche pas, mais... Je non, touche ouais, pas, mais, euh,
1: mais... chapeau va flop devrait, euh, devrait passer.
2: Mais bon, Corda, on ne sait jamais. Hein. Il est capable de, de mettre tout le monde Corda. Hein. <rire> Peter orgueilleux chic, Contre Hubert. U contre Hubert Urkatsch. Ur
1: ouais, Ur euh, bah, je vais sur Urkatsch moi. Il a ah, une un petite cote, mais. Ouais. Mais j'y vais dans un. C'est hein. un gros ouais.
2: douilleur. C'est un gros douilleur, Hubert. Hein. Je
1: sais. Euh, J'aurais préféré qu'il joue contre un Français.
2: De ouf. Non, non, franchement, c'est un. Le bernu là, il me casse les couilles parfois, mais. Ok, il devrait, il devrait faire le taf contre Peter Gojusic. Peut-être le tie-break en fait aussi. Euh, Pablo Carreño Busta contre Uchiyama. Alors, est-ce que tu tenterais le 3-0 euh, On en a parlé tout à l'heure. On tu en a parlé,
1: oui. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Euh... Écoute. En
2: fun, peut-être enfin, en, en fun en, Dans un combi vraiment fun même...
1: Non, franchement, même pas. Parce qu'à 1,60, le 3-0, euh... si je le tente, c'est dans un combi. Dans un combi risqué, mais pas fun. Oui, voilà.
2: On est, on, on est d'accord. Moi, ouais. ouais, je suis. Je parce que Ça coûte comme,
1: comme sèche, elle est dégueulasse. Oui. Même, le gagne ça, le
2: premier... même le gagne le premier set et remporte le match, euh, c'est même pas assez bien coté. Bon, après PCB, c'est un bon joueur, c'est un joueur régulier. Un, un grand chelem, il fait, il fait le taf en, en, en général.
1: Mais jamais à l'abri qu'il perd SB, un set bêtement c'est ça qui me fait euh, peur. Mais un 60 euh, ça se prend.
2: Ouais, bah, c'est mieux que rien. C'est la seule chose que je prendrais, et perso, et dans un truc risqué. Cupfer euh, contre Tyler Fritz. T'as vu la cote de Fritz je, je déteste ce joueur. donc euh... Il devrait passer. Pourquoi hein. Mais sa cote oui, 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 est, est, clair. Elle est, elle est dégueulasse. De sa côte. Ouais. Donc, euh, ça se prend pas. On est d'accord. Kruger contre Paolo Souza.
1: J'ai bien envie de tenter Souza.
2: Ouais. J'ai
1: bien envie de tenter Souza. Euh... Fait,
2: est anormalement... Euh... Est Pedro... Ah, en fait, c'est Pedro Souza.
1: Ouais, c'est pas Joao. C'est Pedro ouais. Souza.
2: Mais... Euh... Je connais pas assez ce, ce joueur, mais sa cote à, à 4.30 là.
1: Ah non, mais ça se tente.
2: Après... Ça euh, de chelou. Hein.
1: Totalement. BTTS direct sur ce match. Ouais,
2: on est, on est d'accord. Et là, tu as Kruger qui crée 6-2, 6-2, 6-2. Euh. C'est possible. Et on l'appellera Freddy. <rire> Paolo Lorenzi contre Brandon Nakashima. <rire> Je ne touche pas.
1: Non, on dirait un, un régène de GTA le truc.
2: <rire>
1: <rire> c est, c est... Non, je ne touche pas.
2: Ton ami Sock contre Pablo Cuevas.
1: Cuevas. Moi, je vais sur Cuevas. Il est trop ouais, bien côté. Bah,
2: surtout que, ouais, surtout que Sock est favori. Donc, ouais, dans ce cas-là, j'irai aussi sur euh, Cuevas. Après, je l'ai dans un combat. Ça va ouais, voilà, ouais. Super. Alors là, on a, on a un beau match et pas, pas facile pour Sacha, euh, Sacha Zverev qui va affronter Kevin Anderson.
1: Écoute, pas facile sur le papier, pas facile parce que tu vas affronter un mec qui a eu le temps de se reposer, qui est revenu déjà de blessure depuis une saison mais qui a eu le temps de se reposer, de s'entraîner ouais. et qui est fidéliste sur cette surface il y a trois ans maintenant ouais, C'était 2017 2018 euh, Ouais, euh, non 2017. Non, alors, 2017, 2017. Parce que 2018, c'est Joko Delpo et l'année dernière, ouais. c'est Nadal Medo. Ouais. Euh, donc, t'as un mec qui est finaliste qui... Son, son prime semble derrière lui. On va pas mmh. se mentir, euh, sa blessure ruinée, l'a ruiné, la la, la, la... l'a littéralement... Lui a littéralement découpé les ailes. Mais il connaît la surface. Problème pour, euh, pour notre Kevin National, c'est qu'il a jamais gagné contre se
2: C'est ça, et souvent, ça a été assez expéditif contre ouais. euh, Zverev. Euh, le truc avec Kevin Andersen pour moi, c'est qu'il a payé le prix de ses performances. C'est son corps qui a payé. Et maintenant, il est surtout euh, des blessures aux genoux. Euh, il est encore moins efficace qu'avant, je trouve, au, au service. Pour moi, franchement, euh, Zverev devrait grave faire le taf. Et la cote de Zverev pour un combi, elle est, elle est cool. Ça a 1,28 et, euh, et j'ai un autre truc là-dessus, c'est Zverev 3-0 ou 3-1 à 1,50. Pour moi, normalement, un Zverev en forme te fait un 3-7-0 net et sans bavure. Après 1,50 et... Après, c'est Franchement... 3-0-3-1. C'est pas... Euh, ah, c'est un petit choix. C'est 3-0-3-1. C'est game de 2 ou plus. Ouais. Moi, c'est les trucs que, que je tenterais là-dessus. Tr... Mais pour moi, le 3-0, normalement, il doit se tenter. Un Zverev en forme qui ne fait pas le con, euh, il le fait. Il se fait battre à Cincinnati par Murray. Murray, on sait, c'est toujours compliqué de jouer Murray, et un mec comme Murray peut déranger Zverev, parce que Zverev, on sait qu'il a un gros problème, c'est ses doubles fautes. En soi, contre un Raonic, par exemple, surtout le Raonic qu'on voit actuellement qui, qui envoie toute la puissance de, de, de service sur ses jeux de retour, ça pourrait être dangereux pour, pour Zverev. Un Anderson... C'est trop faiblard, ça fait des fautes, c'est pas en confiance. Donc, pour moi, normalement, ce VRF fait le taf. En plus, le fait qu'il n'y ait pas de public et tout fait que s'il même 2-7-0, normalement, le troisième, il le remporte. Pour moi, c'est ça. Parce que s'il si ne remporte pas le troisième set, bah là, il va encore repartir dans, dans ses conneries habituelles, Sacha. En plus, Sacha, il a réglé son problème en grand chelem. Euh, on l'a vu l'année euh, à l'Open d'Australie, il fait quart de finale contre, euh, contre Team. Euh, Demi-finale, pardon, contre, contre Team. Donc, normalement, c'est une bonne année pour lui, c'est peut-être le moment d'aller chercher cette US Open. On n'en parle pas trop, mais il pourrait créer la surprise sur cette US Open. Donc, ouais, je pars sur SVRF euh, euh, en sec à 1,28 et SVRF 3-1 ou 3-0 à 1,50. Toi, juste SVRF, c'est ça
1: Ouais, SVRF. Mais il est bien coté, je trouve. Rien qu'en sec, euh, il est très bien coté. Moi, euh, je le prends tous les jours dans un combi, euh, en 30, euh, contre un mec qui ne semble pas du tout en forme, clairement tous les jours.
2: Safoe contre Gilles Simon.
1: Ça, c'est un match euh, que normalement Gilles Simon devrait remporter. Est-ce qu'il va le 3 remporter oui. en 3-7 ou en
2: 5-7 Moi, je, je vais couper la porte en deux. Je pense qu'il remporte ce match en 4-7. Euh, en 4, en 4. 3 ouais. il, paie, il laissera un 7 en chemin. Prêtement, je pense. Euh... Il se plaindra contre un peu tout. En plus, ce qui est bien, pour le coup, Gilles simon sans public, tu vas, entendre, tu vas entendre tout ce qu'il dit. Ça, ça va être exceptionnel.
1: Ça va être exceptionnel. Oh putain, le vent
2: Putain <rire> de poussière
1: Ah ouais, mais la mouche
2: Ah, ouais, quel, ça pas assez belle, donc je, je ne toucherai pas à Jean simon euh, Titi Passe contre Albert Ramos.
1: Pas, pas assez intéressant. Non. Il n'y a ah, rien d'intéressant là-dessus. C'est normal, c'est... C'est
2: suivre, hein. c'est un des candidats au titre.
1: Très très bon Sinsi. -ci. Très très bon Sinsi, -ci parce qu'il a réussi à... Enfin, il s'est mangé tous les gros serveurs, son parcours, ah, putain, Tous que des que gros serveurs.
2: Galère. Ah mais quelle Et galère, je... putain.
1: Le mec, au bout d'un moment, il arrive au troisième, il a fait, c'est bon. Hein. Mais...
2: Et le truc, c'est qu'il perd sur un tie-break, où il perd un point sur le tie-break contre bah, sur sa mise en jeu, et du coup, il perd, il perd le 7, et après, c'est compliqué. En plus, le match euh, devait jouer le jeudi, euh, c'est joué finalement euh, le, le, le vendredi, alors que Raonic avait montré des signes vraiment euh, de faiblesse contre Krajinovic, où il, il s'en sort de justesse en, en 3-7. Krajinovic ah, que... a fait du Krajinovic. Ah oui, on en, par... on en, on, on en parlera, mais Ouais, non, euh, Sipas, non fait partie des favoris de ce, de ce tournoi. Donc, euh, à lui de le, de le montrer. Ça passe pour moi par une victoire en 3-7 contre, contre Ramos-Vinolas. Euh, crazy, crazy contre Kovalik. Je ne touche pas. Moi non, <rire> moi, non plus. Il le, le 5-7 des familles. Ah, attends.
1: ça, c'est. Non, ça tu sais, ils vont être sur le cours 18, là.
2: Ah, Personne va les regarder. <rire> Euh, Kyle Edmund contre Public.
1: Pareil, je ne touche pas. Franchement, ouais, Moi, j'aurais le...
2: pris Edmund, mais Il m'a trop, uh, Bublik... trop baisé. Ouais. Franchement,
1: ouais. je me suis trop fait
2: baiser dans mes tickets par Edmund. C'est assez ah, un spécialiste. Hein. Et Public Bu c'est un joueur qui n'est pas... pas mauvais. Il est capable de, de créer des... des surprises. Donc, si vous êtes euh, aventurier, tentez public, moi, je ne je toucherai, toucherai pas à ce match. Euh, Kvitoski contre Sunu. Contre qui Sunu Sunu. Ouais, Sunu. Non,
1: non, non je touche pas.
2: Won. Kwon, Kwon, Sun Kwon. Euh, ah. Pardon. ah, Kwon, ah, je me disais. Ouais, c'est ouais. ça. Mais non, mais c'est sur, euh, sur le programme, c'est tu affiché sais différemment. Je suis sur Kwon à un France. Kwon, ouais. On est d'accord Ouais ouais
1: ouais, c'est le beaucoupone. <rire> euh,
2: Balas contre Kukushkin. Oui ah pardon. Pas bon. <rire> c est, c est... <rire> notre notre ami Michael Kukushkin.
1: Je ne touche pas. Non non Kukushkin que ce non si vous voulez parler de Kukushkin on peut charrier sa tête on peut charrier ses vêtements mais on parle pas Teddy avec Kukushkin. Tu vas parier sur Kukushkin il va perdre. Tu vas parier contre Kukushkin il va il gagner. Va gagner. Mais il ne va euh, pas gagner, genre, euh, tu vas parier pour Hachadov contre Kukushkin.
2: Euh, <rire> contre Dimitrov, il va contre, pas. contre
1: Dimit eh, ouais, Dimitrov, pareil, tu touches plus. C'est bon.
2: Euh, ça... ah, on, on commence, à, je pense qu'on a atteint l'âge de la maturité. On a appris de nos erreurs et maintenant, on a une blacklist de joueurs à ne pas toucher. Et à chaque fois, ne si... vous étonnez pas si on vous propose des mecs et on dit on ne joue pas parce qu'on a trop souvent été niqué par eux. Donc, à un moment donné, il faut... Faut pas ça ou autre tu... chose. Comme euh... Bellotti
1: euh, dans le football, pour ceux qui nous suivent.
2: <rire> euh, Giron contre Paul Mans. Pareil. De... Euh,
1: Giron. Giron, pour moi, est favori, mais il est tellement mauvais
2: sur dur que... Je ne touche pas. Ah, y a des, il, y a, pas. Là, il y a une petite série de matchs un peu casse là. Euh, on, va, on va expédier ça. On a Blanche contre Christian Garim.
1: Bah, pareil. Tu... La cote
2: de Garim n'est pas assez intéressante.
1: Non. Non. On part. Enfin,
2: faut... le taf, hein, mais...
1: Alors, Ali, petit enfant, on parle pas de Freddy Guarin.
2: Parle... Non. <rire> euh... On parle de Christian. Quelle qu qu de... qu patate, Freddy Guarin, bordel. Tu pas de. Euh, pas de. Ouais, non. Ça, ouais. Mais ouais, pas touche. Euh, pas touche. Euh, franchement, moi, ces matchs où on voit des Américains sortis de nulle part qui, qui n'ont rien à perdre et qu'il n'y a pas de public et tout. Euh... Oh, je, 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 je ne touche pas. Euh, Gaillot contre Ricardas Berankis. En soi, j'irai sur Berankis aussi. Ouais, mais pareil, Maintenant, Berankis,
1: le nombre de fois où.
2: Ah oui. Alors, en, déjà qu'en en laiton, on va toujours aller sur Goulbis, la référence. Alors, Berankis, il est moins bon que Goulbis, et en, mais en plus, il truque encore plus ses matchs que Goulbis. Donc, non, je, je ne touche pas. Euh, parce qu'il va nous permettre de parler ben, enfin de, du local, des deux locaux big boy John, John Isner qui va ah, affronter Steve ah, Johnson, euh, ah, beau match. Ah, je vais sur Isner. Bon, bah, comment ne pas aller sur John Isner C'est toujours pareil. J'espère qu'il vas pas
1: me encore, tu va pas me décevoir une nouvelle fois. Mais forcément, je vais sur Isner. Je vais sur Isner. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a montré, montré à, à Cincy. Oui. Malgré tout, il se fait sortir par City Pass, je crois. En quart ou bon, en huitième. Bon en huitième. Je... Euh... Puisque en quart c'était au Pelka. Mais pour moi, il a montré euh, de bonnes choses. Il a eu le temps de s'échauffer sur cette surface. Il a une surface qui va beaucoup l'avantager. Et euh, j'irais peut-être même sur un score exact 3-1. Ouais,
2: le le, le 3-1 des, des, des familles. Euh, ouais. Après, Jenny Janis le, le gros problème, c'est qu'il reste sur 4 défaites, euh, défaites consécutives face à Steve Johnson. Ça, c'est le petit, le petit élément négatif, et c'est donc 3 défaites sur, sur dur. C'est euh, ah, temps quelle année basse,
1: les défaites euh,
2: Je pense que c'est à l'époque où euh, Steve Johnson s'est euh, un peu révélé, où il enchaînait des, des, des bonnes perfs.
1: Est-ce que c'était lui... après son, son drame qu'il a connu, qui lui avait donné vraiment une force de fou Pour moi,
2: c'était avant, je crois que c'était en avril... 2000... Leur dernier affrontement, c'était sur le père battu à Houston en avril 2018. Euh, je crois que la ouais, perte de son père arrive au Roland de, de 2018. 2018. C'est euh, ça. Donc ça, devait, donc, ça devait être avant. Euh, ouais... Bon. Moi, euh, je vais sur Isner. Isner n'a jamais fait grosse perte à l'US Open. Souvent, peut-être aussi parce qu'il avait une certaine pression avec le public. Là, sans pression, euh, il y aura des tie-break. Vas-y, je, je vais faire confiance en Big Boy John. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Est... LST est avec Big Boy, casquette à l'envers, long T-shirt fila. C'est le, le combo gagnant et on compte sur, sur lui. Euh, sa cote, est-ce que tu as noter sa cote À Isner ouais. 1,45. c'est ben, pas le choix, on va sur Isner à 1,45. Euh, Krailovic, on en a parlé tout à l'heure, face à Mathias Simmer.
1: Alors, euh, Mathias
2: Je ne sais pas si ça s'appelle Mathias ou… Euh, Yannick. Euh, tu parles.
1: Ah Simer, euh, Ah, j'ai non non ouais
2: euh, Immer euh, alors attends Michael, Imer. je
1: crois que c'est bon ah. ouais j'attendais juste que Ouais. Euh, alors euh, je sais pas quel est le quel est le frère Immer qui, qui va jouer donc si tu m'as dit c'est Michael Michael, Michael. Michael ouais. okay. euh, toujours est-il que je pense que le roi Philippe va euh, tranquillement euh, tranquillement se euh, se, se sortir de ce bourbier. Bourbier, pourquoi Parce que c'est le seul joueur qui se crée des bourbiers, en fait. Tout seul. Euh, tu sens que... Si Krajnovic avait été... Là, je ne parle pas en tant que chauvin, je parle vraiment en, en tant qu'amateur de tennis. On sait que Krajnovic, avant sa révélation à Bercy, c'était en 2017, je crois. Euh, ouais. euh, sa révélation à Bercy on sait que c'était un joueur qui souffrait d'énormément de problèmes de blessure il a réglé ses problèmes de blessure et on, il s'est révélé à, à Bercy comme beaucoup de joueurs se révèlent de toute façon en fin d'année sur ce Masters. d'ailleurs Krajnovic a toujours réussi à performer sans excéder toujours buté, problème mental totalement parce que dans la raquette il a plusieurs fois eu l'occasion de battre Federer tu l'as vu encore la face à Raonic il a un problème mental pour finir ses matchs, pour terminer ses matchs. Et je pense que sans ce problème-là, parce que c'est quelqu'un qui est capable de très bien servir, et oui. inexplicablement va commencer à faire des doubles fautes sur double fautes, à perdre totalement sa puissance, à perdre totalement son jeu. Il me fait penser un peu à Troiki dans Troiki, la gestion je, des ouais, matchs. Ouais, ouais,
2: je, je pensais à lui également, je pour, Dans la gestion des matchs, hein, pas dans le style. Mais ouais, mais un genre, tu vois, avant Belgrade 2010 et, euh, et en dehors de la période qui a, qui a suivi, notamment en 2011, mais sur euh, l'ensemble de la carrière, ouais, le troiki capable de, de voter ses matchs et, de manière inexpliquée, je, je suis d'accord.
1: Donc, Krajnovic a le potentiel pour être un top 10, je le dis, clairement. Il a le potentiel pour il n'a pas le mental pour. Et le problème au tennis, c'est quand tu pas le mental, tu bah, t'as pas de classement parce que tu n'auras pas de performance. Ouais. Et il sera intéressant, qu'on, quand on parlera des, des légendes dans un prochain live, euh, qu'on s'intéresse au sujet Soderlink, justement sur ah, cet oui. aspect mental. Parce que c'est enfin, quelque mais... chose... On en avait déjà parlé, je
2: crois. Ouais. Ouais. Un sur, peu. Euh, l'année pense... euh, 2009 sur l'année 2010 également. Mais ouais, non, je suis, je suis d'accord. Il hein, faudrait qu'on en
1: parle.
2: En fait, c'est un sport qui demande tellement euh, physiquement et mentalement. Et les, les, les gens, des, les, le, le Big Free a mis tellement, la barre tellement haute que rares sont ceux qui arrivent à, à suivre. Et ça peut vraiment euh, se voir. Et parfois, en fait, nous, on suit, on, on suit les joueurs, on parie sur eux, on parie contre eux. Donc, on sait à peu près évaluer le. La, la fiabilité mentale de, de, de joueurs et c'est un truc qui, tu es obligé de prendre ça en compte parce que si tu te fies simplement aux, euh, aux performances euh, tu n'as pas tout, toute la globalité de la chose et un mec comme euh, Krenovic ça peut être un super joueur qui peut, qui, peut qui peut entraîner des cadors sur des matchs galères en 4 ou en 5-7 mais qui va avoir la difficulté de finir et en face, en face euh, Michael Immer je ne sais pas si tu te rappelles euh, à, à l'Open d'Australie cette année il emmène Khachanov en 5-7 dans un 5-7 super galère où il avait servi pour, pour le match il a un problème au service hein, nickel euh, il meurt en tout cas c'était l'un de ses points faibles euh, en, en Australie, c'est un genre assez petit a pas. Est un, il est très bon dans, dans l'échange c'est un je sais pas, il est petit maigre Il euh, un petit peu un espèce de, de, de mon fils miniature tu vois mais faiblesse au, faiblesse au service qui risque de. Sosie de, euh, de la Asqual. Ouais.
1: On peut le dire. Mais euh, ouais, clairement. Je t'en avais parlé, je crois, c'était il y a deux ans, Roland Garros. Je t'avais dit, oui, ouais, euh, j'ai regardé il a sur son un frère Quaranex,
2: aussi, Elias il a son frère, euh,
1: ouais. Elias. Mais Michael est, est vraiment chaud. Est,
2: ouais, ouais, il est, ta il est talentueux. Un terrain, en tout cas, il a plus le, le style Exactement. pour la terre parce qu'il est très bon sur les longs échanges et tout, euh, mais il a une grosse faiblesse au, au service. Et si Krajinovic euh, est bien dans son match, et il ne fait pas d'erreur, il va l'agresser sur euh, les secondes balles du, du Suédois et il, normalement il devrait en faire qu'une bouchée. Mais attention, attention moi, c'est Jules Open. Déjà, de base, l'US Open, c'est la dernière levée du grand chelem. À chaque fois, tu as des joueurs qui se révèlent. Bah là, je pense qu'il va y en avoir encore plus, sachant qu'il n'y a pas eu de qualification. Donc euh, Les mecs n'auront pas la fatigue accumulée. Alors certes, beaucoup n'auront pas les, les matchs accumulés, mais le fait d'avoir pu venir tôt pour certains, ça leur a permis de s'entraîner, de, de s'acclimater aux conditions. Ça fait que physiquement, tout le monde arrive au même stade. En tout cas, en termes d'accumulation de matchs donc ça fait que tu peux avoir des, des, des petites surprises et attention à, à, à lui attention également à Harris qui va compter chiki Nato moi je suis allé sur un seul truc parce que ce match pour moi pue le 5-7 donc je suis ah, tenté le oui. 5-7 à 3-35 le traditionnel 5-7 bien long
1: ouais bah, je vais pas je vais pas parier dessus hein, parce que euh, le père Marco euh, depuis son exploit Roland-Garros euh, pas grand chose pas grand chose à signaler. si quelques, quelques petites pertes par-ci par-là. Mais match trop trop bourbier pour aller autre chose que de tenter un coup et un 5-7, mon cher Bass. Voilà, c'est vraiment du fun. Du, du...
2: Struff contre Martinez. Okay. Euh... Et chouchou.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé euh, ce que Struffy a montré euh, à Sinsi avant son match contre Djokovic parce que malheureusement pour lui, je crois qu'il est tombé le jour où Djokovic allait bien. Où il avait pas de douleur et tout. Donc tu vois ce que ça peut ce que ça peut faire à l'US Open. Néanmoins, j'irais bien sur le 3-0 de, de je trouve.
2: À 1,92, moi, je les aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai le le 3-1 ou 3-0 à 1,25 pour un combi et le 3-0 pour pour un autre à 1,92. Voilà, ouais, Struff, il fait la meilleure saison de sa vie. Et, et si tombe sur un cours bien rapide, comme c'était le cas, euh, enfin comme c'était le cas sur ses matchs dans le Cincinnati, bah, je... il, peut, il peut faire des ravages. Je suis d'accord. Ensuite, euh, Riley Opelka contre David et Goffin.
1: T'aimes beaucoup Riley Opelka. Hein T'adores ce joueur. Il te fait kiffer, ah, hein, son style. Le sanglier. <rire> ouais, bah, vu la cote du sanglier, euh, tous les jours je le prends.
2: Moi aussi. Et ça, je me pose même de... pas de questions. Ouais vraiment sur un je le garde même dans un petit combi fun côté on le rappelle à 2,45 à 2,40 au plein moi je l'ai chopé à 2,45 ouais super ouais non je pense tu avais dit 1,45 moi je suis je suis d'accord après attention il a abandonné contre contre Titi passe qui menait 6-5 service à suivre pour pour le grec attention là dessus en toute logique, franchement, euh, Goffin, on sait, euh, euh, dans l'échange, va, va, va dominer l'échange contre Opelka. Mais par contre, il se fera agresser sur ses mises en jeu, sur ses secondes balles notamment. Donc euh, Opelka, s'il est en forme, s'il est sur la lignée de son Cincinnati, oh, il va l'agresser à chaque fois. Avec ses, ses, <rire> il a un service. Franchement, c'est une brute. Je suis d'accord avec toi. C est, c est Johnny, pour moi, c'est John Isner, mais en, en, plus puissant. en mauvais, en méchant. en méchant Évid ouais. Isner. Il a la casquette, mais il, il, est, il est moins gentil que, que Stifler Isner. Donc, euh, donc ouais, et Il peut faire quelque chose sur cette US Open. Peut-être qu'un américain va faire quelque chose, et ça pourrait être Open peu le cas si son service suit. Donc, euh, 2,40, moi, je prends.
1: Moi, je le prends aussi, et je pense que s'il va mal, il abandonnera. Comme contre si oui. passe. Donc, je pense que la coque sera au pire annulée s'il si est mené. Oui. En, par contre, s'il si est en forme, il passe. Je pense qu'il passe. Et, et
2: je pense même qu'il passe en 3-1 ou
1: 3-0. C'est possible. Euh, parce que, je pense euh... que
2: physiquement, s'il va, si ça va en 5-7, il tiendra pas. On a toujours et... vu les limites
1: de Gauffin. On a toujours su que, 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 que Gauffin, sa limite était physique. On sait. Euh... Et je vais caricaturer un peu parce qu'il est bien meilleur que lui. Ah oui, mais. Des doudis, des, c'est là. Des joueurs qui <rire> manquent de puissance comme ça. Mais c'est vrai, c'est des <rire> joueurs qui ont un déficit de puissance.
2: Ça ne fait pas quand même pour Goffin. <rire> parce que, bon, que, euh, c'est là, c'est un genre de premier tour de grand chaîne, Goffin a fait une superbe Masters, tu vois. Je, mais je oui, sais. je suis
1: d'accord. C'est Et... juste pour expliquer, parce que. Bon, vas-y, je vais être un peu plus gentil, parce que j'avoue, j'ai été méchant avec Goffin. C'est comme Nishikori. Voilà, c'est voilà. ouais, comme parfait. Nishikori. C'est des joueurs qui ont un déficit physique euh, manifeste, que ce soit par les blessures, que ce soit par la force, que ce soit par l'endurance. Mmh. C'est pas des joueurs qui peuvent enchaîner des grosses performances sur plusieurs matchs. Et malheureusement pour eux, leur kryptonite, c'est des joueurs qui mmh. sont archi-puissants parce qu'ils n'ont pas le service qui vont leur garantir de, de pouvoir conserver leur gratuite. puissance. Des, ouais. des points gratuits et si ce jour là ils ont pas le retour parce que Nishikori est un meilleur retourneur que, Go, que Goffin quand même oui. euh, si Goffin n'a pas de retour ce jour là je vois pas où seraient ses clés tout simplement physiquement il y, y a un monde d'écart sur la puissance il y a un monde d'écart et Opelka est un joueur qui sait euh, tenir l'échange
2: Malgré En fait, à partir physique. du moment où euh, il prend en main et prend le rythme de l'échange, donc euh, ça va passer par des décalages couderont un peu à la Raonic, on, on l'a vu, euh, Goffin, pour moi, il ne tiendra pas. Pour moi, si je ne bon, vois aussi. pas Goffin tenir, ça s'est vu déjà contre Struff, même si Struff est meilleur à, 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 à l'échange, euh, où il perd en, en 3-7. Là, j'ai peur qu'il arrive pareil. Donc, euh, sur les head-to-head, -head, tu vois que… Euh, Goffin a perdu leur dernier match, c'était à Bâle, c'était en, euh, en octobre de l'année dernière, en 3-7, et il le bat en 5-7 en Australie en 2017. Donc 1-1, euh, mais moi, je, avantage sur, euh, sur Riley, euh, il a les conditions, il connaît les conditions. Donc il à la, la surface cette année. C'est ça. Moi, c'est juste le physique, est-ce qu'il euh, est qu sera est -ce qu est blessé et tout, mais après, en soi, c'est pas... On sait qu'il va pas aller sur une filière longue de, de longs échanges. Hein. Ça va être du 3 coups, 4 coups maximum. Oui, mais il est que... capable de tenir l'échange. Ouais, ouais. mais en fait, il n'en aura même pas forcément besoin et de forcer sur son physique là-dessus. Ça risque de faire un peu comme on...
1: le premier set de Raonic hier euh, face à Djokovic.
2: Où ça, il va te on, faire on, on, on des contre, patates. Peut...
1: C'est mm. ça, où il va te faire des patates, il va monter au filet pour conclure le point, ou alors il va te mettre une mine de, de fond de cours en coup droit. Et c'est de toute façon un plan de jeu qui risque de marcher... Euh, Très fortement face à Goffin.
2: Pour on, on, Popelka on de
1: 45.
2: C'est déjà une belle, belle, belle cote. Joe ouais. Souza contre moi.
1: Ah, ça faisait longtemps que tu l'avais pas dit, le, ah, le bon Michael. De euh, pas crois. de cote sur ce match.
2: On est, est d'accord. Même si Joe Souza, moi j'aime beaucoup ce joueur. Bon sur surface rapide. Euh, donc, euh, ça pousse, il pourrait faire le taf. Alors, et là, on passe à ce que, au plat de résistance. À Novak Djokovic contre Damir Zumur. Donc, bon, Djokovic, Djokovic 3-0. Sauf <coughs> so, si toujours malade. Et encore. Qu'est-ce qui se passe avec Djokovic Et encore. Qu'est-ce qui passe Qu pas Je sais pas.
1: Franchement, je sais pas. Parce que manifestement, il est diminué physiquement. Je pense problème que le... au
2: cervical, problème euh, au ventre.
1: Au ventre, il en a plus. Il n'y avait pas de problème hier face à Raonic. Je pense qu'il <rire> il a dû manger quelque chose de pas très comestible et, euh, et il l'a senti passer. Euh, ce qui m'inquiète pour Djokovic, déjà, c'est qu'il est, qu est ultra-favori du tournoi. D'habitude, il est juste favori. Là, il est tout seul, face à... enfin, il est seul contre tout le monde. Si tu regardes en il pas fait. Contre lui-même. Il a pas fait il n'y a pas Nadal pour l'embêter. Il n'y a pas Del Potro. Il est pas là, hein, Del Potro. Non, non. il est pas là. Il euh, n'y a pas Vavrinka. T'as as tous ces potentiels kryptonites qui sont pas là. Le seul, les deux seuls qui peuvent l'emmerder, à mon sens, ils sont de l'autre côté du tableau, c'est Medvedev et Tim. Et pour Medvedev et Tim, il faut y arriver, en finale. Et ce qu'ils ont ouais. montré cette semaine, c'est pas très rassurant. Euh, donc, notamment pour Tim. J'ai l'impression qu'il a du mal à, à redémarrer. Mais ça, c'est, c'est autre chose. Revenons-en au cas de Djokovic. Je pense qu'il est manifestement gêné. Pas blessé, mais gêné. Tu le vois sur ses services, tu le vois sur ses secondes balles. Enfin, honnêtement, envoyer des secondes balles à 125 km c'est, c'est rude. Et on parle pas de Casper, ni de Van Nistelrooy. C'est, c'est, c'est vraiment rude pour un joueur de cette rampe-là. Après, on sait que ça n'a jamais été son gros point fort. Le, le service. Donc, en plus de ça, il a qu'une coupure de 48 heures avant de rentrer dans le Grand Chelem. On aurait ouais. pu penser qu'il allait, qu allait rentrer le, le mardi vu qu'il jouait la finale le, le samedi. Ça n'a pas été le cas. Malgré moi, tout. Il n'y a pas de
2: voyage. Il n'y a pas de voyage. Si a le, je me déplacer et tout. Il, reste, il a loué une maison, si je ne me, me trompe pas. Donc, ouais, euh, il a loué une villa, ouais. on, on, lui a, on lui a permis ça, donc, euh, enfin, il, il s'est battu aussi pour, pour ça comment il peut être euh, tranquille. Moi, je suis, moi, ce qui me dérange, et c'est là où l'aspect public, pour moi, va peut-être un peu rentrer en compte, c'est qu'on sait que Djokovic a des démons, à des moments donnés. Et encore plus quand il doit dominer un, un match. Moi, j'ai très peur de, de ces matchs, et notamment là, ce match contre Dumour, parce que c'est toujours le genre de match où il peut lâcher un set un peu bêtement, où il va s'énerver, où il va... Où je ne sais pas, il... il il est dans une posture actuellement où c'est l'homme à abattre Et il s'est fixé un objectif, c'est je veux gagner tous les matchs de cette saison. Il en a parlé avant euh, l'interruption euh, Covid, donc euh, lorsqu'il remporte Dubaï. Il en a reparlé récemment euh, cette semaine à Cincinnati, enfin à New York. Donc, il se met une autre pression en plus. On sait que parfois, il est capable de perdre le cours d'un match de manière inexpliquée. Et on sait que son mental et son physique sont étroitement liés. Donc, quand ça va pas mentalement, il a des, des douleurs, parfois peut-être fantômes ou parfois des vraies douleurs. pitch retrouve son niveau. À partir du moment où il est breaké et surtout au troisième set, à un moment où il est mené de 0 tu sens qu'il y a un petit déclic mental et physique et il se met en mode, OK, je, je ne laisse plus rien. Et Djokovic euh, bat tout le temps Raonic. Donc, ce qui s'est passé, c'était logique. Là, sur ce, dans, sur ce tableau de l'US Open, forcément, tu me dis, je mets qui vainqueur Je mets Djokovic. Parce que c'est ultra favori et je ne vois pas qui pourrait le battre. Maintenant, c'est quel Djokovic Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, il abandonne euh, face, à, face à Vavrinka. Vavrinka,
1: il était mené de 7 à rien, je crois, 2-0 au 3
2: Ouais, ouais. Et il peut. Le, son physique peut, peut lui jouer des tours. Surtout là où. Euh, ben as besoin d'accumuler les matchs, il a eu une coupure, il a, il, a, il a été malade, il a chopé le Covid à un moment donné. Donc, euh, donc attention. En plus, et là, ça va lui jouer des tours aussi, c'est tout l'aspect médiatique autour de son rôle par rapport à la nouvelle association des joueurs, euh, la pression qui, qui se met lui-même. En fait, les... Il est focus vers un objectif de marquer l'histoire et de finir la saison invaincue, je pense. Mais à côté de ça, il est détourné par plein de choses, par son caractère à lui et par d'autres trucs en dehors du, du tennis plus politique. Et Et ça ça, ça, ça me dérange. Donc, pour le, pour le coup, moi, j'irai mollo sur les sur sur Djokovic et je vais suivre ton avis pour l'instant. Je ne toucherai pas à, à ces matchs parce que… Non, en fait, tu peux moi, pas. Dans, Soit tu prends des risques et tu joues à chaque fois son adversaire remporte un 7. Sinon, tu ne joues pas parce que ça sert à rien de jouer un Djokovic vainqueur 3-0 contre Dumour coté à 1-8, par exemple. À ah, 1-0-8. Vraiment, c'est pas bidon. intéressant.
1: Autant quand tu avais les codes de Federer au premier tour de l'Open d'Australie, là, tu te régalais. Oui. Ah, tu te régalais, ou vraiment. Parce qu'il était, il était il très très coté. Autant là, ça sert à rien de jouer. Et même quand... De... J'allais dire quand il sera en demi-finale, il euh, y a peu de chance qu'il n'y aille pas en demi-finale. La seule chose qui peut l'embêter, c'est soit son physique, comme tu l'as dit, soit ses problèmes euh, ses problèmes de euh, politique. Donc la pression qui se met autour du euh, tout seul. Et donc ça va être de l'extra sportif. Mais normalement, contre Jumur, il perd pas plus de
2: six jeux hein, dans le match. Mm. Non, c'est clair. Et, euh, et après, l'autre truc, c'est que je pense que euh, s'il n'est pas bien, euh, il déclarera simplement forfait. Mais je, Là, je pense que même si elle se trouve la finale contre Onich, il aurait même pu ne pas la jouer. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles il a joué cette finale, c'est aussi parce que la finale féminine avait été euh, euh, annulée parce que... Ouais, il a fait job. Euh, Naomi Osaka avait euh, euh, abandonné, enfin déclaré forfait. Il a, il, il a tenté le coup, premier set, ça passe pas, il, il retrouve un peu son physique. Après, face à Raonic, à partir du moment où Djokovic a réussi à lire le service, c'est fini. À Raonic euh, est, était mort. Mais -ce Donc là, si physiquement il n'est pas remis, je pense qu'il déclarera tout simplement forfait, Ce peut-être une défaite. Il peut, dé il peut finir invaincu en déclarant forfait sur l'US Open. Donc, et je pense qu'il a plus l'objectif d'un Roland avec... Une plus grosse adversité que cette US Open dans des conditions un peu compliquées.
1: Il fera de, de toute coup, façon s'il arrive à faire le back gagner, to back. Il euh, gagne,
2: hein, euh, ça c'est sûr. Hein, mais si jamais
1: pas... il fait le back to back, c'est un monstre. Parce que si tu gagnes deux grands chelems en l'espace de, de trois semaines de trois semaines calendaires, t'es es un monstre. Mais parce que t'auras pas le même temps de coupure contre Roland Garros et Wimby.
2: Bah à l'époque t'avais quand même que deux semaines en hein. de, 2008. Je me rappelle t'enchaînais, t'avais. Euh, t'avais ALE qui jouait, t'avais ouais, ALE pas, le mais couille, la, la différence, c'est que t'as le décalage horaire, t'as aussi les conditions ça. Qui, euh, qui, qui jouent. Euh, non, non, sinon... C'est clair. Après, je sais pas s'il arrivera à le faire. Honnêtement, je, je ne sais pas. Euh, tout dépendra en on fait de son pas. parcours et, et à voir aussi ce qui va, ce qui va se passer. Bon, on n'y est pas encore. Mais voilà, en tout cas pour Djokovic, moi, pour l'instant, je suis dubitatif parce que... Je n'arrive pas à lire ces matchs. Je ne comprends pas ces matchs. C'est un, je... ah, c'est incompréhensible,
1: base. C'est incompréhensible à partir du moment où euh, le mec est mani... encore une fois, il est manifestement diminué. Et quand il, il semble pas diminuer, il y a eu quoi Il y a eu un match où il semblait pas diminuer. C'était contre Fritz. Il l'a démoli. Il l'a, il l'a démoli. Et ce qui est flippant en fait pour la je concurrence, trouve... ouais, je trouve. J'ai dit qui Fritz. Ah, euh, pardon. Je l'aime beaucoup. C'est normal. Non, mais il se ressemble un peu physiquement, c'est pour ça. Mais euh, ouais. comme, enfin, euh, ce qui est flippant, c'est pour le reste du tableau, c'est de se dire qu'un mec qui joue peut-être à 60% de ses moyens arrive à te battre quand même.
2: Ah, mais ça c'est. Mais en fait, pour moi, limite ces matchs, il les gagne juste parce que c'est Djokovic. Mais clairement, tu les mecs n'y arrivent pas parce que c'est Djokovic en face.
1: RBA, tous les jours, il doit gagner le match. Tous les jours, il doit gagner sa demi-finale. Il fait le break,
2: Et... il choque. Mais tu, mais, mais tu vois, le truc, c'est que RBA, pour le coup, euh, Raonic n'avait jamais battu euh, Djokovic. Donc, ça, ça, à un moment, ça a joué. RBA l'a déjà battu, l'a déjà battu sur dur. Pour moi, ce qui le nique, c'est que c'est les coupures. Et là-dessus, euh, euh, Djokovic, dès que, dès que souvent ça, ça, ça allait mal physiquement, bah forcément, ça fait, partie, ça fait partie du jeu. Il prenait, il te prenait un, ta, un temps mort médical, donc 3-4 minutes. Je sens que RBA était, était affecté par ça. Et ça, ça a été super gênant. Après, le truc, c'est que Djokovic, 3 set, il sert pour le match. Il, il mène 5-3, il sert pour le match. Il te fait un jeu de service dégueulasse. Et ah, il, set, bah, je... il, lui
1: offre, euh, il lui offre le... Il lui, break, hier, hier, il lui offre le break, mais c'est n'importe quoi.
2: Hier, il offre le break à Raonic deux fois. Deux fois. Et, et là-dessus, Djokovic, attention. Attention. Parce qu'on disait pareil l'année dernière à l'US Open, où à un moment donné, tu sentais qu'il était blessé euh, au coude, mais il arrivait à s'en sortir. On s'est dit, il va arriver face à Vavrinka, ça ne sera pas pareil. Il est arrivé face a à, à Vavrinka, ce le... n'était pas pareil. Donc, avoir voir contre qui, ça peut tomber sur ce, sur ce tableau. Je ne je, je, je sais pas. Peut-être Opel Cap, je ne sais pas. Ou, ou un John Misner, même si j'y crois pas, parce que ce ne pas des joueurs qui, ténistiquement, peuvent, peuvent déranger Djokovic. En fait, il faut que Djokovic fasse un, tombe face à un joueur qui peut le déranger ténistiquement. Et ça, malheureusement, pour le tennis mondial, il n'y en, en a pas beaucoup. Ce sont peut-être trois, voire quatre. Allez.
1: Non, je pense que les mecs qui peuvent le déloger, euh, outre... Euh... Outre grosse grosse méforme, euh, ils sont de l'autre côté du tableau.
2: Bah ouais. Peut-être un peut-être un Zverev, peut-être un peut-être un Zveref. Il a déjà dérangé ouais, à Roland et tout. Peut-être. Mais bon. C'est possible. On n'y est pas encore. En, tout cas. On est pas encore, en ouais. attendant ouais. molos sur euh, Djokovic. On va passer à la journée de mardi, on va essayer d'accélérer. On a Andy Murray face à Ali Shocker, on est d'accord, on, on prend Andy Murray à 1,35. C'est 1,35, je crois. Ouais. Ouais. Et franchement, bra bravo à lui hein, pour, pour, son, pour son comeback, moi je, moi, je, trouve, je trouve ça euh, magnifique, vraiment. Euh... Raume Mouniard contre Dominique Tim, on en a parlé j... de Dominique. Ouais, bah, j'ai
1: quand même tenté de 3-0. 3-0,
2: ok. Ouais, il est coté 1,40. Euh, Dimitrov face à Tommy Paul et c'est un match qui nous avait niqué en Australie. N
1: qui t'avait niqué parce que j'avais joué Tommy niqué. Paul. J'avais joué Tommy niqué. Paul ce jour-là. J'avais jour dit niqué. Tommy Paul il va le sortir, mais euh, là non, je touche pas. Moi j'irai
2: sur Tommy <rire> Paul du coup <rire> par vengeance. Par vengeance pure et gratuite.
1: Non, euh... non, j'aime pas faire des back-to-back sur des mecs qui m'ont rapporté beaucoup d'argent sur un seul match. Donc, euh, en plus, Tommy que le mec
2: n'a rien fait après, dans le reste de sa
1: carrière. Bah, c'est pas tant ça le problème. C'est que, si je dis pas de bêtises, il s'est blessé en pleine ascension et après, avec les circonstances que tu connais et tout, on n'a pas eu l'occasion de le revoir. Mais il avait un véritable potentiel, euh, Tommy ouais.
2: Franchement, je... Je, 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 je ne suis pas fan de, de, de ce genre. En soi, franchement, je ne toucherai pas. Après, en fun. Euh un, un, un Tony Paul sachant que Dimitrov il n'a pas de grosse perf en, 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 aux états unis à l'US Open. Il euh,
1: y a Al Colliver euh, qui nous passe le bonjour. Bonjour à vous les Celtics. Salut à toi. Salut
2: à toi. Ensuite, on a Daniil Medvedev contre Federico Delbonis. 3-0 Medo.
1: Ouais, 3-0 Medo, même
2: si je ne joue pas. Il n'y a pas de public. Il pas, pas assez bien coté. Il n'y a pas ouais. de public. Il s'est bah, c'est lui ça lui-même en français. Il s'énerve contre lui en français. Et très, est... Très, 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 il a un très bel accent français. Euh, franchement, j'adore.
1: Euh... Je crois qu'il par parle très... comme toi et moi français. Ouais, ouais,
2: C'est euh... tellement surprenant de le voir comme ça. Ouais, C'est bah
1: l'arbitre ar... français. J'ai oublié son nom. Le jeune. là. Mou... Mounier, Moutier. Cyril... Cyril Moutier, je crois. Mounier, un truc du genre. Euh... Un moment, quand Medvedev avait pété un câble, il est descendu. C'était pas, pas là. C'était avant la coupure. Et il est parti lui parler pendant cinq minutes et il parle en français. Ouais, Daniel, calme-toi. Euh, T'as pas besoin de faire ça. On se connaît depuis longtemps. Donc, euh, c'était assez surprenant euh, de non, voir non, cette chose là ouais. Et ouais, effectivement, il parle français comme toi et moi.
2: Et comme vous. Bah, un euh, peu plus. Philippe... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais de je... toute façon, je crois qu'il. Il a, il a vécu ou il était formé, genre à Monaco. Euh, je ne euh, sais pas si c'est euh, Medvedev. Il
1: était euh, ouais, Medvedev, ouais. ouais euh, Medvedev. Il me semble que Bagdatis était juste derrière chez moi, le euh, la mm -hmm. Si je ne dis
2: pas de bêtises. Euh, je, sais, je sais pas du tout. Il était juste là-bas, ouais. Félix ogé Aliasim face à Thiago Montero. Je suis parti sur le 3-0 de FWA. Ces 3-0, euh, c'est risqué. C'est coté à 1,61. Euh, ouais, c'est risqué, mais euh, bon, il faut prendre des risques. Et euh, il n'a pas eu de chance euh, à Yasim, parce qu'il tombe face à Opelka euh, à Cincinnati. Et Opelka, ben, il l'a, battu à la Opelka. Face à Montero, je pense que ça ne sera pas pareil. Et normalement, il devrait, il devrait le battre. C'est une année importante pour euh, Félix Ojeda Yasim. Il devait confirmer cette saison et commencer à percer en Grand Chelem. Peut-être l'occasion, le en fait qu'il n'y ait pas de public, peu de pression en moins, c'est une bonne occasion, je trouve.
1: En tout cas, euh, ouais, je joue au pelka vainqueur, mais je crois que sa cote sèche est trop faible.
2: Euh... je J'ai ouais, pas noté sa, sa cote sèche. Ouais, ça. Euh... En attendant, on va passer. Ouais, c'est un 1-09. Euh, on va passer à ton ami Tennis graines qui va affronter Roberto Bautista à goutte.
1: Ah, il y a encore un joueur que je déteste là. Euh, qui va en affronter qui, tu m'as dit Euh, RBA. Ah RBA. Euh... Oh, RBA, mais... mais... Attention, match piège pour...
2: Euh... Je suis d'accord. Et... Match Et... piège pour RBA. Putain, ouais, physiquement... Euh, putain, mais de l'anticerne, Roberto, bordel, fait quelque chose. Il... Ah, putain, putain il... il est fatigué. Il est pas putain, bon. Disons-le, mais... <rire> ouais. mais... 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 Il, bah, il est Mais en vrai, je pense pas qu'il soit moche, mais putain, mais... <rire> Fais quelque chose, euh, putain, euh, merde, maquille-toi, gros, fais fait des UV, merde, je sais pas, fait, fait, voilà, des il, fait, déjà Djokovic en fait, face c'était ouais. malade, mais lui encore plus, putain, mais, mais faites quelque chose, non, non, vrai, oui. vraiment, Alors, je, vais, oui. je vais sur RBA, je vais pas sur un 3-0 ou quoi que ce soit, juste RBA et je l'aurai dans, dans et un et premier Donc, tour, euh, premier tour vraiment bourbier pour RBA, putain. Voilà. Mais après, en général, RBA, c'est pas le genre à tomber dans les pièges. C'est pas le, le mec non, qui... Mais va tu sais qu'il est capable
1: d'aller en 5-7 dans le premier ou le deuxième tour. C'est ça, pour ça le problème. que je ne
2: vais pas sur un score exact ou sur un truc comme ça. Euh, Matteo Berettini face à euh, Soeda.
1: Je vais aller sur Berettini mais trop mal coté.
2: Trop mal coté. Même le 3-0 est pas assez bien coté. Certes, il est demi-finaliste. Mais euh, putain, cette saison, elle est pas bonne de, de Berettini. Hein, non mais le fait qu'il et... soit
1: à Open basse euh, ça veut dire beaucoup de choses je pense pour un Européen euh, de sa trempe il sait qu'il a performé l'an dernier euh, là-bas, il n'y a pas de points à défendre cette année, mais peut-être que pour la confiance aller sur un truc où tu as fait la meilleure perf de ta carrière, ça peut être un, un nouveau déclic. Surtout ça, que c'est en... pas en fin de saison là.
2: Ça peut en effet. En tout cas, euh, je, je, je pense qu'il va passer, donc à voir sur les tours suivants. Carousseau contre De Koua. je ne touche pas. Non. Match piège, Andrei Roubleff face à Jimbo Chardy. Jérémy Chardy à 5,50. Moi, je suis obligé d'y aller en fun parce que c'est un joueur qui est capable de couper des têtes. Et surtout, s'il tombe sur une surface bien rapide, Andrei Roubleff peut, euh, peut très vite euh, sous-performer sur ses mises en jeu. Et se retrouver pris dans un match galère. Il n'a pas, pas joué à Cincinnati, si je me trompe pas, à Roublev. Donc, uh, Chardy non plus. Moi, j'ai, franchement, Chardy à 5,50. Euh, allez, let's go, let's go, Jimbo. Moi, je ne joue pas. En fait, euh, match non, ouais, je joue pas.
1: Peut-être un BTTS. À voir la
2: un, En soi, ouais. Moi, ça peut se prendre aussi. Marine Silic face à Denis Koudla. Silic à
1: 1,32 Ouais. Par contre, euh, je tente très bien, même si du BTTS sur celui-là. Je ouais, euh, gagne et les, les deux joueurs remportent un 7. Moi, ouais, je suis, suis, suis,
2: suis d'accord. Euh, alors, après, on a un Grégoire Barrère contre euh, Alex de Mineur. Le truc, c'est que Grégoire Barrère, il a été. Euh, il a côtoyé. Pour Dans une paire, donc, donc, ça. Ah, il sera peut-être. Euh... Forfait du coup sur euh, cette US Open. Euh, bon, en soit j'irai sur Alex de mineur mais sa cote est trop basse et je le vois pas forcément mettre un 3-0, donc je, je passe. On passe ouais, faut, Oui, oui, il faut passer. faut bien. Ah, dire... euh, c'est pas face à Alex Deminor, c'était face à Daniel Tarot. Bon, en soi, ah, en pas à face à Tarot sur... Daniel Ouais. Bah non, du coup, on passe quand même. Et de mineur du coup, c'est face à Martin, le Slovaque. Euh, de mineur devrait passer. Ouais, mais la cote n'est pas assez belle. Euh, pareil pour Fuxovic face à Après, DDN. Tu peux tenter
1: de mineur sur surface rapide. Pour... Ouais. Tu,
2: peux...
1: tu peux tenter un 3-0. Tu peux tenter un
2: 3-0. Je connais pas assez son adversaire et Andrei Martin. Euh, le 3-0 pour de mineur à moins de 2. Ça... Ah, je... Il a moins de 2 Ouais, je pense qu'il a moins de 2. On lui les à 1-0-6. Ah ouais. pense que 3-0 il sera très bien coté euh, Fuxovic face à Delienne moi c'est pareil je, je pense que Martin, Martin Fuxovic devrait remporter ce match mais non, la cote n'est pas assez belle et il est capable de... Alors, il y a pas mal. là on a un petit enchaînement de Bourbier euh, Norbert, Norbert Gombos face à Radou Alvot
1: je vais sur Radou
2: je vais sur Alvot mais gros, dans ce cas, faut aller à Ado Albot en 5-7, parce que c'est un spécialiste des 5-7. Ah, ça,
1: ça tu l'as bien dit. Mais pour le bien de ma tension, j'aimerais bien <rire>
2: que,
1: que de ne pas me taper en 5e set sur que les 5e sets de Radou Albot. C'est des montagnes russes, vraiment. Ah, Mais euh, comment ne pas jouer un Radou Albot côté à quasiment 2,50, face à un jeune adversaire à sa portée C'est... À moins qu'il ait le Covid et que je sois pas au courant ce match va être disputé et je ne dis pas qu'Albot en hein, va gagner il est, out il est outsider de toute façon c'est clair et net je dis jusqu'à 2.45 pour un mec qui a quand même la bonne habitude de passer ses premiers tours de grand chelet mais aussi euh, de temps en temps euh, certains tournois d'ATP 500 ah, moi je
2: ne tente Marcel Granollers contre Camille Marca qui du coup Granollers qui remplace Benoît Perre on touche pas Uh -uh. Karlovic contre Richard Gasquet. Euh, moi je suis parti sur un score exact du coup. Richard Gasquet 3-1, côté à 3-25. Le truc c'est que Gasquet en général il n'a pas de difficulté face aux serveurs, les mecs qui font que servir et c'est le cas de Karlovic. Bon, il aura du mal sur les mises en jeu du, du croate, mais on sait qu'à partir du moment où il aura réussi à retourner la première balle du croate, ce pas le revers de Karlovic qui devrait déranger euh, euh, Richard sur la diagonale de revers. Donc euh, je pense qu'il perdra peut-être un set en, en chemin. Je suis allé sur le 3-1, côté A3-35, uniquement pour euh, uniquement pour euh, pour la cote. Après, si vous voulez, a des problèmes de tension. Mais ne jouez pas sur ce, sur ce match. N'est-ce pas Nico? Tout à fait. Euh, Sam Koueré face à Andrei Kuznetsov. Euh, je suis parti sur la victoire de l'Américain. Tu me suis Bien sûr. On est d'accord. Big Sam. Euh, la cote, la côte, elle est à... D'ailleurs, il t'attend à... pour,
1: euh, pour le thé glacé. Il m'a envoyé ça un texto. Il m'a dit... Ça
2: hey. m'a <rire> ça me gagne euh, 3 ou 3-0, c'est à 1-0. Je pense que ça devrait être euh, assez rapide pour l'Américain. Euh, feliciano Lopez. deliciano face à Carbales, Baena, je tenterai Lopez en fin parce que... Moi, je ne touche pas. Féliciano parce qu'il
1: aurait déjà dû être à la retraite et il l'est pas. Donc, un euh... genre de truc, j'aurais bien envie de jouer sur Deliciano. Surtout qu'il m'a fait kiffer son match l'an dernier contre Medvedev. C'était magnifique. C'était ouais, ouais. peut-être le match de la quinzaine. Mais, euh, en termes d'ambiance et tout. Mais, trop risqué. L'an dernier, il était vraiment sur un, sur un good vibe. Ouais, mais sur... là, il
2: pourrait l'être, il pourrait, il pourrait l'être également. Après, c'est du fun. Je, je, je suis d'accord. Major contre Keksmanovic, je ne touche pas. Pareil. Maier, Leonardo Mayer face à Milos Raonic, je ne touche ouais, pas. jour les
1: des cotes, euh, pas intéressant.
2: Même si Raonic fait finale à Cincy, enfin New York. Je pense qu'il euh, gagne en trois. Hein.
1: Je pense qu'il gagne en
2: trois. Mais atten attention à Milos. Attention, moi je j'ai toujours des doutes sur son physique, même si d'après certains, il avait simplement une ceinture au moment de la photo. C'est pour ça qu'il apparaissait un petit peu plus charnu que d'habitude. Ah, il... non, non, on ne sait jamais. Je, je préfère ne pas toucher. Euh, Mackenzie-McDonald contre Casper Rude.
1: Ça va aller en 5-7, ça je pense.
2: Ça semble bon le, le match en, en 5-7. Ouais.
1: Les deux joueurs gagnent oui. en 7, en tout cas, ouais. je
2: pense, ouais. On, ah, on ai... est d'accord pour le BTTS. J'ai pas la cote. Euh, John ilman face à Basilic.
1: J'irai quand même. Pff,
2: putain. J'ai envie de dire ah, Millman. c'est un que... 5-7 aussi ce
1: match. C'est ça. C'est ça. Et le truc, c'est que tu connais Basilic. Il peut gagner 6-0-6-0 et perdre les deux sets suivants 6-0-600. Donc. Ah. Euh, pff, non. Les, le BTTS. Et si je devais choisir un vainqueur. Ce serait Milman, juste parce que
2: euh, il a déjà performé ici. Il tire sur Ensuite, un match Open d'Australie, je crois. Oui, oui, oui. Bah, Il se fait éliminer par, par Federer aussi, mais euh, dans un match qu'il aurait pu euh, remporter, et où Et il a un peu de chouc. Euh, Corentin Moutet face à Yeri Veseli. J'ai tenté la surprise. Euh, Veseli à 2-10 parce que euh, il est très très bon sur surface rapide le truc c'est que par contre il a joué que sur Père à Prague donc il est venu je pense pour toucher son chèque après sur un malentendu il peut très bien servir c'est très... un très bon volailleur euh, souvent à Wimbledon j'aime beaucoup jouer sur Vézeli parce qu'il réussit bien là-bas si la surface s'il est... si joue sur un court avec une surface assez rapide je pense qu'il peut je pense qu'il peut déranger Corentin Moutet qui est meilleur sur surface lente euh... moi je... J'ai des doutes sur Corentin Moutet, même si euh, c'est un bon rappeur, mais euh, je, je vais tenter le check en, en fun. Donc, ah la là, là, sacré
1: sur... dossier, sacré dossier, mais bon, ça fait ça fait ça fait plaisir de voir des mecs, et en particulier des oui, télémanes,
2: dénoncer rappeur, des choses. Hein, moi, je, moi, je trouve pas que ce soit un mauvais rappeur. Hein, non, mais au-delà du rap, ou rap ou quoi que ce soit mais c'est un genre je... particu particulier hein. je trouve vraiment que c'est bien
1: de voir euh, des mecs, qu'en plus on parle de tennisman français donc on sait qu on sait qu'en France enfin déjà dans le monde en soi euh, c'est un sport euh, on va dire réservé à, à des classes supérieures, en France encore plus euh, que le mec te sorte en son et prenne des positions comme ça je trouve que c'est bien ce qui est dommage c'est qu'il soit pas encore assez connu pour qu'il y ait un vrai message en fait tout simplement. Ouais. Mais ouais, c'est bien que tu en aies parlé de ça.
2: Nagal, on n'a pas, malheureusement on n'a pas rappelé Nadal, mais on a Sumit Nagal. L'Indien, ça, je crois. Ouais. Qui va jouer Bradley Clan. Ouais,
1: bah t'as vu le match, tu, tu mettrais, tu mettrais une pièce là-dedans,
2: toi. Absolument pas.
1: Je, je ouais. ne touche pas.
2: Tout comme euh, O'Connell contre Laszlo dirait, même si.. Euh, dirait un autre spécialiste des matchs en 5-7. Ça. Hein.
1: Mais en fait, c'est l'école du pays qui veut ça. Hein. Les, les Krajnovic, les Lajovic, les Djiré. Les euh, J'irai quand même sur Djiré. J'irai quand même sur Djiré, plus de références euh, sur lui, bien que ce soit un joueur plus à sur terre battue.
2: On a ensuite euh, Guido Péa contre Wolf. Wolf, un Américain. Euh... Moi, je trouve la cote de Guido Péa anormalement haute. Il est coté à 2,14. Moi, je vais sur Guido Péa. Je crois
1: Il est coté si haut parce qu'il me semble qu'il a eu des pépins, euh, des pépins santé. Euh, clairement, s'il y a un joueur à jouer,
2: euh, c'est payer. Ouais, en piens, gros, il n'a plus joué depuis euh, février, février euh, à, à Rio. Moi, j'irai quand même sur Guy de C'est un joueur multi-surface bon joueur de grand chelem. Je gérerai sur lui pour uniquement pour, pour la cote. Ensuite, on a Vasek Pospicil face à Philippe Kohlschreiber. Couli. Hum. Ça te laisse perplexe.
1: Bah, vu la prise de position de Pospicil, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que de jouer un tournoi. Tu m'as bien dit pospisil Colli, hein ouais, 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 ouais. Donc, euh, ouais, ça... non, je te voyais circonspect, c'est pour ça.
2: Non, 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 euh, bah non, parce que moi, je suis allé sur Pospisil, justement. Parce que, euh, parce que lui aussi, joueur de surface rapide, très bon volleyeur, il peut très bien servir dans, dans ce type de, dans ce type de, de, de surface. Euh, il, a, il a déjà battu, euh, il, leur seule et unique confrontation, c'était à Rotterdam, donc en indoor, surface rapide, et il avait battu Colis euh, 2-0. C'est euh, moi, je, moi non, non je, je, vais sur, je vais sur Vazek.
1: Eh ben, écoute, entendons-nous sur un BTTS.
2: Allez, bingo. Va, euh, Vazek de mon côté à 86 et euh, le BTTS de ton côté. Après, si vous êtes audacieux, vous tentez les deux. Vasek plus euh, BTTS. Et là, ça devrait monter après sur un match en 5-7, Pour moi, c'est pas c'est qui remportera. Plus d'expérience et plus de victoires sur des matchs euh, à rallonge. Ah, on va bien, bien bientôt finir. Hein. C'est long, les premiers tours de branche Je Tu m'étonnes. Euh,
1: Vivement 48 heures.
2: Rousseau Vori, euh, le finlandais, face à Alia Bedene.
1: Salut les Celtips Pardon.
2: <rire> oui, oui, <j> <rire> ah, d'accord. T'as compris. Je... Ouais. <rire> Alors, salut Lionel, si tu nous écoutes.
1: Lionel, si tu nous regardes, Lionel euh, regarde. Rousseau et pas Rousseau. Euh... Je <rire> non, j'irais sur BDD.
2: BDD, ouais. Le... Il est mal Le... côté.
1: Non, moi pas assez bien côté. Hmm.
2: Daniel Evans face à Yannick Sinner.
1: Alors, rien que pour les prises de position de Daniel Evans, euh, j'aimerais voir Yannick Sinner euh, retrouver. non, ah,
2: excuse-moi, je, pas dire, excuse je me suis trompé. C'est Daniel Evans face à Sebo Fuel. Ah,
1: bah alors mon speech est mort. Parce que. là... <rire> ah,
2: euh...
1: Je connais ses voix, C'est pas ça. Non, je, je joue pas, tout simplement.
2: Tu touche pas Moi, moi j'irai sur euh, Danny Evans. Euh, lui aussi, bon, bon joueur de, de GC. Et là, du coup. Euh, tout dépendra s'il joue en casquette pas. ou pas. <rire> on aime la casquette, on hein, aime les tips. C'est très important. Vous voyez que là, on arrive en fin de liste et de programme. Et là, tu commences à tromper de ligne. Les yeux fatiguent. Et euh, donc Yannick Sinner face à Karen Khachanov.
1: Très, très, très gros bourbier pour le beau Karen. Pour Sergi Oramos Khachanov. Euh, pas, de, pas de tips en fait, si ce n'est le BTTS. Pas de tips si ce n'est le BTTS parce que euh, Sinner est un joueur très surprenant. Alors, je ne l'ai pas vu jouer depuis longtemps, mais euh, je sais que c'est quelqu'un qui devrait péter. S'il pète pas dans les deux ans, ce sera un éternel espoir, euh, un de plus. Mais Yannick Sinner est quelqu'un qui devrait péter. Euh, c'est quelqu'un qui a de physique pour le tennis moderne. C'est quelqu'un qui a des qualités pour embêter n'importe quel grand joueur et il l'a déjà fait par le passé. Et c'est quelqu'un qui va affronter un joueur qui, quand il n'est pas dans un bon jour... Et il fait
2: n'importe
1: quoi. Il fait absolument n'importe quoi. Et si c'est le cas, la surprise Skinner peut être très très forte. Je la vois pas d'ici là. J'explique pourquoi je ne joue pas un joueur, mais pourquoi euh, je joue les deux joueurs qui gagnent le 7. Pour moi, c'est impossible de jouer un Karen Hatchanov si mal coté euh, dans un premier tour de Grand Chelem. Ah,
2: ça va, un, un 48. Moi, je. Ah, sur, euh, euh... Je préfère. Ah bon, l'année dernière? L'année dernière, il se fait éliminer au premier tour hein, de l'US Open contre Vasek Pospisil. C'est ça. Euh, L'année d'avant, il fait un gros quart face à Nadal. Nadal. Euh, ouais, moi, je vais, je, vais, je vais sur Karen malgré tout. Je pense que Sinner, c'est un joueur qui, qui ne s'est pas encore révélé sur des Master euh, 1000, par exemple. Et il a, en fait, il n'a pas encore cette étape-là. Je pense qu'il va d'abord passer par l'étape Master 1000 et première perf. Pas... Ça peut être un match galère hein, pour Khadjanov. Euh, de toute façon, Khadjanov est toujours capable de faire des matchs galères. C'est des montagnes russes pour, pour le coup. Mais je vais aller su... prime à, prime à l'expérience, Nicolas.
1: Bah, écoute, je, je, je te la concède. Je...
2: Juste, j'ai peur de Karen <rire> Forcément. Euh, Hugo Humbert face à Yoshi Sujita moi, je vais sur le grand air. devrait
1: gagner, mais euh, pas assez de références encore.
2: Pas assez de références ouais, dans les grands stades. Moi, c'est un, un joueur que j'aime beaucoup. Moi, je, je pense pense, je lui vois faire une bonne carrière. L'un des même meilleur, peut-être même que Corentin Moutet, tennistiquement parlant. Il a les ah, armes. Il, il a pour. Exactement. Et ça, ça fait la différence. Et face à Fujita, ça fera la différence, surtout si c'est une surface rapide. Un 23 Hugo Humbert, je l'ai dans mon euh, combiné. On va terminer avec tu en as parlé tout à l'heure, Frances Tiafo face à Andreas Seppi. C'est un match qui pue le 5-7. Ouais, mais c'est un match qui pue les victoires de Tiafo pour moi. Ouais, c'est ce que j'ai tenté. 1-48 en... euh... ouais.
1: Moi, je l'ai eu à 1-50, tu vois. Bah, je l'ai eu à 1-50. À... Euh... Au bout d'un moment, tant de... tant de hype autour d'un joueur, euh, tant de talent chez un joueur parce que Tiafo est un joueur très talentueux mais qui pour moi a un déficit mental énorme mais vraiment énorme euh, au bout d'un moment faut il faut qu'il fasse quelque chose s'il si, euh, ne veut pas avoir une carrière euh, totalement merdique ouais, et s'il si peut être bah... connu pour autre chose que pour avoir été joueur qui jouait pendant qu'un couple était en train de euh, de copuler euh, à 500 mètres du tournoi et ça résonnait ah, dans le
2: tournoi. Je... C'était je... non, c'était pas
1: Simsi, à... c'était au mois de juin dernier, euh, donc ça se joue à huis clos, je sais plus où c'était. Euh... Si ils avaient fait un tournoi entre Américains. Pour... À
2: Atlanta ou un truc comme ça.
1: C'était ouais. pas Atlanta parce qu'Atlanta il a pas joué à cause du Covid, c'était juste avant. Et ah j'ai oublié le nom. Et tu le vois, il est en train de servir, et d'un coup, il entend des bruits. Et tu sais, il regarde. Et là, d'un coup, il entend des bruits de plus en plus forts. Et là, gros fourrir entre l'arbitre, l'autre joueur et tout. Et à un moment, il commence à faire des réactions par rapport au bruit. Et à la fin, il lâche un truc du genre... Euh, Putain, il s'est donné le mec plus que moi. <rire> et du coup, ça fait un peu le tour. C'était assez marrant. Mais euh, mis à part ça, c'est un joueur qui a quand même... Euh, pas mal joué cet été et tu mets des petits tournois d'exhibition notamment et, et autres et euh, il se sent quand même bien à l'US Open même s'il n'a jamais fait d'énormes perfs on sait on, on sent c'est un peu comme c'est un peu comme Gaël mon fils mais sans perf dans son sentiment vis-à-vis d'être à New York tu sens qu'il oui. se sent bien tu sens qu'il a envie de performer et qu'il kiffe ce tournoi et euh, ouais j'irais clairement sur un sur un à côté 1,50
2: je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, on s'est farci tout le, tout le premier tour de, de cette US Open. C'est le, bah, le moment préféré, le moment des combis. Les du combis du match pour les combis. Moi, j'ai deux combis par jour. Donc, un avec les matchs, enfin, deux avec les matchs de lundi, un risqué et un un peu plus safe. Et deux avec les matchs de mardi, un risqué et un peu plus safe. Euh, toi, tu as quoi sur le, le lundi alors, sur cool.
1: le lundi, j'ai euh, Lajovic, 3-0 euh, PCB euh, contre Uchiyama, Zverev, Isner et Schwarzman. Alors, si vous voulez prendre moins de risques, vous enlevez le 3-0 de PCB. Mais si vous voulez jouer mon combi de 5 matchs, c'est que tu es à 6-29. Euh, Vas-y, je te laisse y aller.
2: Alors, moi, j'ai mon safe. Du coup avec Schwarzman, Zverev, Kohn, Isner, Struff et PCB. J'ai dû mettre pour augmenter un petit peu la cote avec les, les bonus. Ça, ça monte à 4-16. Bon, c'est ce qui me paraît un peu plus safe. Après, bon, on a des joueurs qui, qui se croisent entre nos combis, donc on euh, espère euh, pas de choke de Schwarzman ou, ou de Zverev. Mais ouais, c'est ce qui me paraît un peu safe sur euh, la journée de, de demain. Tu as un autre combi, toi
1: Ouais, un, un beaucoup plus risqué. Parce Allez. que c'est pas celui de la journée de mardi, c'est... C'est un beaucoup plus risqué, c'est Cuevas, qui bat euh, Jack Chossette. C'est... D'ailleurs, débloque-moi sur Twitter, euh, Jack. Ce serait bien. Mmh. C'est 3 ans maintenant. Euh, Opelka, qui bat Goffin, et Rado Elbot qui bat euh, Gombos, et ses côtés à 13-51. Oh, pas mal, ça. C'est trois matchs.
2: Ah. Alors moi, mon combi risqué, c'est Lajovic, 3-0 Zverev, 3-0 Stroof, et après, c'est au choix. Soit vous mettez Opelka remporte au moins un 7, euh, ce qui vous fait une cote totale de 8,43. Si, euh, si vous êtes vraiment coquin, ben vous mettez directement euh, Opelka, ce qui fait que vous montez à, à 14, 15. Pour le, pour le coup, je suis parti sur deux, deux variantes, mais... Euh, mais euh, à voir, c'est au choix. Je vois au Pelka gagné. Euh, mais le plus risqué en fait, de ce combi, c'est le 3-0 euh, Zverev, Et pour moi, s'il gagne, il ne devrait pas faire dans, dans la dentelle et remporter euh, ce match euh, 3-0. Euh, T'as pas sur la, la journée de mardi, du coup J'ai. Ah. J Alors, on
1: sur la journée de mardi. J'ai, monsieur. J'ai le 3-0 de demi-team. J'aimerais qui bani mais j'ai le même congé en fait je crois, je viens de me rendre compte.
2: Non, j'ai pas 3-0 team.
1: Ah ok. Ah bah non. Euh, j'ai 3-0 Ra Raonic. Ah bah non, tu ne l'as pas, effectivement. J'avais Benoît Père, mais du coup, il a sauté. Donc euh, on, on supprime. Euh, donc je vais recommencer. 3-0 team. Le <rire> 3-0 Raonic et Frances Tiafo. Et c'est côté un peu plus de 5.
2: Alors, moi. Dans le safe, j'ai Chilich, Khachanov, Kouere, Murray, Bautista à et Hugo Humbert, c'est coté à 4,51. Et dans le fun, dans le fun, j'ai Tchafo, Veseli, Guido Péa et 3-0 Auger euh, Et là, c'est coté à 10,50. Tu as plus rien, toi Non. Bah attends. On a bah, au total. Que, je pense que ça va 6 combis. Pas mal de je... cotes. Enfin, pas mal de matchs, Nico. Je vais, je vais aller faire une sieste, moi. Parce que, ouais. de toute façon, là... Écoute, je, je prends le relais pour la
1: prochaine euh, pour faire le lean par -line, si tu veux. Je, je te de
2: ça Tranquille. Mais de toute façon, euh, la, le truc sympa, c'est que là, on va faire des live Twitch pendant les matchs aussi, hein, du coup. Euh, donc, euh, on se donne rendez-vous mardi pour euh, parler mardi du soir. second tour.
1: Et puis, bah, eh ben, si vous êtes chaud, euh, le peu de personnes qui sont restées avec nous, mais merci, on vous en remercie. Vous en parlez autour de vous, et puis on vous commentera peut-être, euh, peut-être les matchs pendant notre live, un peu, histoire de voir ce qui se passe. On diffusera
2: pas, hein, on se fera pas bannir, hein, mais on commentera les matchs. Ça peut être sympa. Et, euh, et, et du coup, pour ceux qui nous écoutent euh, format podcast, les gars, si vous avez des questions, on est aussi sur, sur Twitch. Le but de proposer ces lives, c'est aussi pour répondre, aux, euh, répondre aux le questions. Chef. Et justement, plus ça va aller, je pense plus il y aura des interrogations sur certains genres, donc ce sera l'occasion également de débriefer. Bon, là, on, avait pas mal de, on, a, on a eu pas mal de matchs, donc merci un peu pour ceux qui sont restés pendant cette heure et demie. On fera plus court sur les sur les prochaines, parce que forcément, il y aura moins de matchs. Nico, merci beaucoup. Merci à toi, Bas. Ce que
1: je te propose, c'est que la prochaine fois, on parle vraiment que de matchs focus et des matchs comparés. Comme ça, ça fera beaucoup plus court. Et ensuite, sur le chat, si vous avez des questions sur tel ou tel match qui, qui n'aurait pas été abordé, eh ben, on vous répondra, on vous donnera notre avis dessus. Mais pour vous faire gagner du temps et pour que Bass ne commence pas à confondre euh, Imer et Sinner, on... <rire> non, ouais, j'avais dit
2: Sinner. J'avais dit Imer, c'est toi, entendu Siner. Mais par contre... C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, David, exemple, non. non. Eugénie, Donskoy, Eugénie, Donskoy, Eugénie
1: euh, Donskoy, il était pas mal, ouais. Et t'avais aussi ouais. Sebot Wayne. <rire> ouais bon, ça va. Bon, en tout cas Basse, merci beaucoup. Merci à que toi. Qui kiffé faire ce euh, premier live tennis. J'espère que, que les gens qui ont regardé euh, ont vraiment kiffé euh, notre manière de parler du tennis. Et oui, on a des avis hein, tranchés et puis il n'y a pas Nadal, donc Basse sera un peu moins supporter et beaucoup plus objectif sur cette quinzaine. Be beaucoup
2: beaucoup plus triste
1: aussi. C est... C est... C est sûr. Oh, t'inquiète, on un sourire dans un mois quand il lèvera la coupe des mousquetaires. Encore une Inchallah, fois. Inchallah. <rire> salut Bas, Essaie salut
2: tous. Non, le... non, non, non.
1: Je le pense vraiment, c'est pas du mauvais œil. <rire>